0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zu Folge 46 der Apfelnerds.
1: Hm, guten Abend.
0: Ja, heute nur mit uns beiden. Leider. Ja. Äh, Thorsten ist leider kurzfristig ausgefallen. Hm. Ja, Grüße,
1: gute Besserung. Genau,
0: schöne Grüße, gute Besserung. Und äh, ja, leider, ein oder wir gemerkt haben wir sind eine Woche verspätet.
1: Hm. Das war ich schuld. Ja, auch gute Besserung.
0: <lacht> ja, also du, du, du warst noch ähm, äh, in, in der Genesungsphase und Thorsten hat das aufgrund seines Umzuges ganz gut gepasst. Äh, von daher haben wir dann
1: äh, mal ja, eine Folge geschwänzt, sagen wir jetzt mal. Um. Ja gut, also ich habe eine kleine OP gehabt, bin auch immer noch am Genesen und konnte nicht so richtig gut sitzen. Da mag man auch keinen Podcast machen. Ähm, Möchte jetzt keine Details erzählen hier, ja, das interessiert auch niemanden. Aber äh, ja, wie man sieht, sitze ich wieder. Ähm, ja, fest äh, im Sattel. <lacht> fest im Sattel, vielleicht noch nicht, aber wackelig. <lacht> ähm, ja gut, aber im Prinzip. Alles in Ordnung und ja, also auch wieder, wieder grün soweit und deswegen geht es jetzt dann heute los und dann gucken wir mal. Ja, hat sich auch eine Menge angesammelt, würde ich sagen. Momentan ist ja echt so das ein oder andere jeweils immer in meine Gerüchteküche rausgerutscht. Ja, das ist nicht langweilig. Ne? Also. Ja, ne? also momentan bleibt spannend, aber wir gehen ja auch auf den März zu. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen bisher. Es gab jetzt schon die ersten Vermutungen, der 16. März könnte potenziell ein Apple-Event werden. Genau genommen wurde gesagt, der 16. März wird wahrscheinlich kein Apple-Event, aber das ist zumindest das erste Mal, dass ich eine Zahl gesehen habe. Das heißt aber im Prinzip erstmal gar nichts. Jetzt kann man noch ein bisschen was abwarten, wie es weitergeht. Aber bevor wir mit den Gerüchten einsteigen, ach, ein kleines bisschen andere Struktur dieses Mal. Fangen wir mit so ein paar News-Themen an, die erwähnenswert sind und da würde ich gleich mal einsteigen mit Silver Sparrow. Hast du denn mitbekommen, was Silver Sparrow ist, Sascha?
0: <lacht> ja, also eine ja, recht kuriose Malware. Also, ähm, mhm. ich muss zugeben, ich habe den, in Anführungsstrichen, den Sinn nicht ganz verstanden, weil sie ja noch nichts gemacht hat, aber das hat großes Potenzial eigentlich. Und ähm, mhm. genau das ist eigentlich das unglaublich Irritierende. Ja, richtig. In, in meinen Augen, weil ähm, wer sich die Mühe macht, sowas zu schreiben und ähm, das auch noch so gut zu machen und dann auch noch so gut zu verteilen, das dann nicht zu nutzen, ist schon ein bisschen sonderbar.
1: Ja, also das nicht zu nutzen, das kannst du so oder so sehen, weil, ähm, also vielleicht mal gerade erklärt, also Silver Sparrow ist so, ein, äh, so eine kleine Anwendung, die ähm, als Malware quasi äh, installiert wird über einen Installer, ähm, äh, das kann per Injection natürlich in allen möglichen Installern landen, deswegen an der Stelle hier auch nochmal der Hinweis, äh, ne, denkt immer gut drüber nach, äh, ob und wann ihr Sachen installiert, die nicht aus dem App Store sind und äh, vor allen Dingen äh, umgeht da nicht mehr die Sicherheitsmechanismen von Apple bitte und äh, schaltet also nicht diese Zertifikatsprüfung aus, denn da kommen wir gleich nochmal zu, das ist hier an der Stelle jetzt auch wieder wichtig gewesen, dass diese Zertifikatsprüfung an war. Aber gerade erstmal zur Art und Weise, wie die vorgehen, also dieses Silver Sparrow hängt sich in ein äh, Pre-Install-Skript äh, bei Apples Installer-Package rein. Das heißt also, sobald man schon nur einen Installer öffnet, wird das ausgeführt, dieses Skript, und dann installiert sich das auch schon. Wenn ihr euch daran erinnert an letztes Jahr, das ist auch das Skript gewesen, womit Zoom dieses äh, Server-Backdoor-Ding damals installiert hat, womit die äh, Updates äh, installieren und dieses One-Click-Open hingekriegt haben. No, nur noch mal zur Erinnerung. Also, das ist leider so eine Legacy-Geschichte, die per, per se so ein bisschen was seltsam ist, dass man in einem Installer ohne auf Install zu klicken schon einen Code ausführen kann. No. So, aber das müsste Apple unbedingt mal fixen, dass das nicht mehr passiert. Und das wurde hier halt eben jetzt wieder ausgenutzt. Das heißt also, wie gesagt, man muss nur den Installer öffnen, ohne auf Install zu klicken. Das ist ja normalerweise so ein mehrschrittiger Prozess. Und schon wenn man das geöffnet hat, wird dieses Pre-Install-Skript ausgeführt und damit dann letzten Endes es ermöglicht, Code zu installieren. Und er müsste nach Autorisation fragen. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher. Eigentlich müsste er ja dafür entsprechende Rechte haben, aber das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, das wurde da nicht weiter korportiert, so auf jeden Fall hat sich das dann installiert, so und jetzt kommen wir wieder zu dem, was du gerade eben gesagt hattest, es äh, tut nämlich selber erstmal nichts, hat also keinen Schadcode oder Payload, wie die Fachleute da sagen ne? und äh, versucht aber stündlich von einem Server Payload nachzuladen, fragt also die ganze Zeit, ne? hast du Payload für mich? Und wir wissen jetzt nicht unbedingt die Details, in welcher Art und Weise die nachfragen, also ob das jetzt personalisierter Payload sein kann oder nicht, das habe ich jetzt an der Stelle nicht aufgeschnappt, aber es fragt auf jeden Fall regelmäßig nach Payload und könnte also prinzipiell verwendet worden sein, wurde aber als es entdeckt wurde oder in der Zeit, wo wir das jetzt beobachtet haben, wurde es nicht aktiv verwendet. So. Das heißt, es bleiben jetzt zwei Hypothesen. Entweder das ist nur ein Proof of Concept, der irgendwie rausgekommen ist irgendwo und der sich dann verteilt hat, so wie äh, sowas halt eben schon mal passiert. Ähm, oder das ist mit Absicht verteilt worden, vielleicht ja auch nur für ausgewählte Leute als Ziel. Ne, man kann sich immer so Geheimdienste und sowas als Quelle vorstellen bei sowas, die dann letzten Endes dann erstmal standardmäßig keinen Schadcode haben, aber dann für Leute, die sie infiltrieren wollen, dann halt eben doch. Dafür müsste man sich das jetzt nochmal etwas genauer anschauen, um rauszukriegen, ob das jetzt so ein Selektivsystem drin hat oder nicht. Also wo einzelne Nutzer ausgewählt werden können. So, aber ja, wie gesagt, kompletten Details wissen wir an der Stelle jetzt leider nicht. Ist aber natürlich per se problematisch, weil es installiert eine Vektor, die von außen programmiert werden kann. Und das wollen wir natürlich tun, nichts vermeiden. In dem Sinne. Ist das jetzt auch sehr wichtig, dass das äh, schnell behoben worden ist? Ähm, und das hat Apple tatsächlich jetzt an der Stelle so gemacht, dass sie als allererstes jetzt, äh, das, äh, ja, sie sagten sogar mehrere die Entwicklerzertifikate ungültig gemacht hätten. Da ist also tatsächlich ein Entwickler, den sie identifizieren können, der der, der diese Binaries zertifiziert hat äh, dahinter. Und was sie äh, da an der Stelle jetzt gemacht haben, ist, sie haben halt eben diese Entwicklerzertifikate zurückgezogen. Wie heißt dieses System noch mal Sascha, ähm, wo sie das mitprüfen? Mir fällt gerade na, der Name nicht ein. Ist das Gatekeeper? Nee, Gatekeeper ist das. Äh, ja, heißt das, Doch, wo sie das ist das,
0: Gatekeeper der die Zertifikate prüft?
1: Ja, das ist ein Teil von Gatekeeper. Ich meine, das ist noch mal ein separates Subsystem. Das, was halt eben... Die Anwendungszertifikate prüft, wo wir auch bei dem Big Sur.0 Release drüber sprachen, wo mhm. es dann die Laufzeitprobleme gab.
0: Ja, 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 ich komme, ich komme aber gerade auch nicht drauf.
1: Ja, gut. Aber wer es hört, wird sich vielleicht daran erinnern. Also, es gibt halt eben diesen Mechanismus, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, zum Big Sur Release, weil es da diese Probleme gab damals dass es also dort äh, beim Server diese Nachfrage gibt, wenn die App das erste Mal gestartet wird. Ähm, jedes Binary standardmäßig, wenn man es nicht ausgeschaltet hat. Ne? Und äh, Apple halt eben dann an der Stelle dort hinterlegen kann, dass die Zertifikate ungültig sind und dann wird das Binary gar nicht mehr gestartet. So Und das haben sie jetzt hier an der Stelle gemacht. Da ist also tatsächlich jemand dahinter gewesen, der hat das zertifiziert mit einem Entwickler-Account und äh, den haben sie jetzt gesperrt und äh, das Ganze dann damit zugemacht und dadurch wird dann der Code gar nicht mehr erst ausgeführt und äh, dann, dann auch äh, da kann dann nichts weiter Schlimmes passieren. So, und äh, letzten Endes äh, ist also das äh, Thema jetzt gebannt ab dem Moment, wo, wo das Zertifikat aus ist, mit Ausnahme von den Leuten, die es schon laufen haben. Da läuft es jetzt so lange, wie es im Cache äh, erlaubt ist. Es wurde jetzt nicht weiter dargelegt von Apple in der Information, ob sie jetzt auch über ihr äh, Malware-Removal-Tool das auch entfernen werden. Ähm, sie sagten dann nur, sie hätten verschiedenste Mechanismen, mit denen sie sowas handeln würden. Ähm, typischerweise würde ich jetzt davon ausgehen, dass sie da auch noch die Removal machen. Also dann dieses wirklich deaktivieren und löschen. Dafür haben sie ja auch so ein äh, X-Protect heißt der, glaube ich, ne? diesen Mechanismus im Hintergrund ähm, der dann von ihnen auch über eine äh, separate Aktualisierung dann getriggert werden kann. Ja, gut. Äh, mehr zu sagen gibt es aber auch nicht. Ne? Also im Prinzip äh, alle Leute, die jetzt per se sowieso nicht viel Fremdsoftware installieren und erst recht nicht aus fragwürdigen Quellen, ne? also äh, fragwürdige Quellen das würde ich mir immer dreimal überlegen heutzutage ähm, und wenn dann muss man sich halt eben dessen bewusst sein und dann auch, wenn man sowas hört, dann danach schauen, ob man sich da irgendwas eingefangen hat. Ähm, ist halt eben ein ja, bisschen was Ungünstigste, wie das da laufen kann derzeit, gerade mit dem Pre-Install-Skript bei den Installern. Ich hoffe, dass Apple das wirklich mal abstellt, diese Sicherheitslücke. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil verschiedene Installer das vielleicht auch legitim verwenden. Ne? Aber
0: ja, also da wird ich, ich schätze mal, es wird schon so seinen Grund geben, die, die, die Frage ist immer, welchen? Also, keine Ahnung, was Apple da als äh, ja, ich sag mal als Grund angibt, aber oder sich ähm, ja vorführt, aber es ist, scheint ja nicht so einfach zu sein. Ich denke, ansonsten hätten sie das schon deutlich früher gemacht,
1: ja, mh, richtig, <lacht> ja, genau. Gut, nächstes Thema, es äh, gibt so ein paar Sachen, wo man momentan jetzt mal ein bisschen was in Auge werfen sollte, da machen wir gleich weiter. Es gibt äh, ein neues äh, Apple Repair Program, äh, dieses Mal ist aufgelegt worden eines für die Apple Watch Series 5 und die Apple Watch SE. Und zwar mit der Einschränkung nur die Leute, die WatchOS 7.2 oder 7.3 installiert haben und wo die Watch aus dem Power Reserve Modus nicht mehr rauskommt. Klingelt da bei dir irgendwas? hatten wir doch was letztlich.
0: Ja, irgendwie ist das ein kleines Déjà-vu. Ja. Mhm. Also mit den ähm, M1 Macs. Ne? Mhm.
1: Ach nee, Quatsch, waren nicht die M1. Nee, Gr das waren die. Grundsätzlich die MacBook Pros waren das ja. ab 2016. Mhm.
0: Ja, ja. vielleicht denselben Ladecontroller oder sowas.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest gescherte Power-Management-Software oder Chips haben, die mhm. äh, auch im, in der Apple Watch drin sind. Ja. Aber warum haben die iOS-Sachen dann keine Probleme damit gehabt? Also ist ein bisschen konfus. Könnt, könnte aber schon ein Oder sie haben einfach Chips denselben
0: sein. Fehler an mehreren Stellen eingebaut. irgendwie. Also genau. ist schon komisch, dass, halt das, dass die eigentlich dasselbe Problem haben.
1: Ja, richtig. Ne? Genau. Das ist schon irgendwie merkwürdig. Genau. Also gerade nochmal zur Erklärung Power Reserve. Das ist dieser Modus, wo die Apple Watch reingeht, wenn die Batterie so leer ist, dass sie kurz vorm Ausgehen ist und dann sagt sie dir, hier, soll ich nicht in Power Reserve gehen? Und dann ist das quasi dann dieser Modus, wo man eine Taste drücken muss, dann kommt kurz die Uhrzeit und dann geht es wieder aus. Ist,
0: ist das nicht Gang Reserve?
1: Gang Reserve? Gangre, Gangre, in Deutschen würde ich Gangreserve sagen, <lacht> weil das ja ein Uhrenbegriff ist. Aber, aber ich meine Power Reserve. Aber ich müsste es auch nachgucken. Hier im, im Artikel stand Power Reserve drin. Ich, ich nicht... kann schwören, das hieß Na. früher mal Gangreserve. Gangreserve. Gangre, du meinst, glaube ich, bestimmt das deutsche Wort
0: Gangreserve. Das kann auch sein. Also mittlerweile steht es hier nicht mehr. Du konntest früher die Apple Watch da hinschalten. Hm, ja. Das geht irgendwie scheinbar gar nicht mehr. Echt? Also, wenn man es noch über das auf dem Home-Button lange, ah, äh, Homebutton lange drücken macht, dann nicht. Mh. Das ist eine große Frage.
1: Entweder das taucht nicht mehr auf, solange nicht der Akku einigermaßen leer ist. Oder. Ja, habe ich auch lange nicht mehr gesucht, weil meistens habe ich das sowieso nicht. Ich weiß,
0: verwendet. wo. Ja? Mir gerade ja. eingefallen, wo ich am iPhone bin. Du musst auch, wenn du das batterie Widget hier hast, ja. Für die Leute, die in den Stream gucken, <lacht> ja. und dann muss er drauf drücken und dann kommt hier unten auch.
1: Nein, Gangreserve. Ja, ja, okay. Also im ja. Deutschen Gangreserve macht Sinn. Mhm. Ja, okay. Äh, ja. Haben wir das auch geklärt, das Mysterium? <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Mit der Top-Qualität, dass ich verrenkt meinen Arm in die Kamera halte. Sehr schön. Großartig, ja. <lacht> äh, ja gut, also äh, interessantes Thema, äh, dass Ihnen das jetzt bei den Macs und bei den Apple Watches passiert ist, also gerade da hätte ich jetzt keinen Zusammenhang erwartet, aber Vielleicht haben sie irgendwie gescherten Code. Äh, ge ja, also das wäre also
0: wär mal interessant zu wissen. Also ich würde ja gerne mal ja. am liebsten mal nachfragen, aber sie werden es uns äh, nicht verraten vermutlich. Mhm.
1: Richtig. Aber naja. Ja, gut. Also <lacht> das Thema ist halt eben wieder genau dasselbe. Wenn man dann einmal in diesen Batteries relativ tief entladen reinrutscht, ähm, dann kommt man halt eben nicht mehr raus. Ne? Also man kriegt die Uhr dann nicht mehr in den normalen Modus gestartet jetzt in diesem Fall. Und ähm, auch das Ganze ist jetzt mit WatchOS 7.3.1 behoben worden. Das ist glaube ich letzte Woche schon gekommen. Ne? Ich habe die Beta mhm. hier im Laufen, deswegen habe ich die nicht gesehen. Ähm, aber ja, ne? also auch da, genauso wie bei, bei macOS, bitte einfach zeitnah Updates installieren, äh, dann habt ihr die Probleme nicht mehr, weil es gar nicht mehr in dieses Problem hineinrutschen kann, da es sich halt eben um das Verhalten von einem Power Management Controller, SMC oder was auch immer. Beim MacBook war es ja wahrscheinlich das SMC äh, entsprechend handelt und äh, da dann Fehlverhalten drin. Aber, äh, aber auch läuft. da
0: äh, eine gute Handhabe von Apple, dass sie natürlich äh, Defekte oder
1: Geräte, die den Fall schon betroffen, äh, den Fall betroffen sind, dann tauschen. Genau. Ne? Also das scheinen sie ja dann doch schon realisiert zu haben, dass sie da Probleme hatten, ne? weil sie ja auch ohne großes Gejammer im Vorhinein jetzt diese äh, Repair-Programms jeweils aufgelegt haben. Im Prinzip ist das ja das, was man sich auch wünscht, ne? dass man ihnen nicht ewig immer so auf die Füße treten muss und sagen muss, jetzt macht doch endlich ein Repair-Programm. Äh, äh, es gibt, was weiß ich also wie viele Leute, die da Probleme haben. Ne? Tja, ja, ja haben also eine,
0: na, sehr... Ähm ja, wünschenswert das Verhalten eigentlich, weil, wenn sie das vernünftig machen.
1: Ja, genau. Ja, und wo wir schon von, von Fehlverhalten sprechen, äh, die Big, der Big Sur Installer konnte auch Probleme machen, äh, mhm. wurde jetzt festgestellt, und zwar wenn er in einer Situation, die mir nicht hundertprozentig klar ist, den freien Festplattenspeicher falsch berechnet hat. Also Gut, ja, ich, zum Glück sind wir da alle nicht reingelaufen. Wir haben ja, ja. alle schon die Updates auf Big Sur gemacht. Ne? Ähm, ich,
0: was was also es war nur Big Sur 11 Was War nicht irgendeine bestimmte Version, die so einen Fehler hatte? Nee, ich glaube, das waren, das
1: waren alle. Das wurde jetzt mit dem neuesten Installer, das ist dann die Version 11.2.1, oh wurde das jetzt gefixt.
0: Okay, dann ist ja echt äh, ja, Pech, wenn da reinläuft. Also, mhm. Oder Glück, dass wir nicht reingelaufen sind.
1: Ja, genau, richtig. Mit gerade so vielen du, Geräten. Gerade du mit deiner kleinen SSD, ne? Da hast du ja scheinbar echt Glück gehabt, äh, ne? Ja gut. Wenn, ähm, hat nicht also, stimmt, das wären ja meine Daten gewesen.
0: Ja, das wäre schlecht.
1: Ja, also äh, natürlich an der Stelle, wie so üblich die. Also vielleicht sollten wir erst erzählen, dass es auch zu Datenverlust kommen kann. Äh, so und zwar, ähm, wenn während der Installation dort durch diese Fehlberechnung der Festplattenplatz vollgelaufen ist und wenn man FileVault eingeschaltet hat, was man per se sollte, ähm, dann konnte es dazu kommen, dass man Datenverlust hatte, weil die FileVault Partition wohl dann inaccessible wird. Also, dass man nicht mehr darauf zugreifen kann. Und das ist natürlich dumm, weil äh, ne, inaccessible Daten weg. So, ne? Das ist ja, Krypto, wenn da der Schlüssel weg ist und inaccessible ist, ist ja quasi wie Schlüssel weg, dann äh, kommst du nicht mehr ran. So. Und das ist natürlich ungünstig. Äh, man sollte an der Stelle nochmal so die traditionelle Empfehlung machen. Leute, habt Backups. Ja, und zwar bitte auch äh, möglichst mehr als eins, also zwei, ja, wenn, wenn man wirklich ordentlich redundant Backups machen möchte, unterschiedliche äh, Quellen äh, oder, oder Destinations würde ich dann schon machen. Kann man ja alles schön mit Time Machine machen. Äh, ne? Also zum Beispiel eine Festplatte, die man ab und an mal dran steckt. Das macht, muss dann vielleicht nicht immer das super aktuelle Backup sein, aber noch ein, noch ein Zusatz-Backup und dann irgendwie eine Möglichkeit, zum Beispiel auf einer Time Capsule. Ja, die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Ne? Oder halt eben auch auf einem Nass oder so. Viele unterstützen das ja. Ich empfehle immer Remote-Backups, weil die halt eben dann stündlich laufen und man sich nicht darum kümmern muss, dass man eine Festplatte ansteckt oder so. Das empfiehlt sich sehr. Äh, kann, man, kann man dann sowas wie so ein Synology-NAS oder ähnliche Sachen kaufen, günstige ein oder zwei Plattenvarianten, äh, da einfach eine Platte reinmachen und dann geht das relativ stressfrei. Muss man leider ein bisschen was mehr konfigurieren als bei den Time Capsules damals. Ähm, aber ja, leider äh, macht ja Apple diese Sachen nicht mehr. Das ist schade, dass es da keine Nachfolger gibt.
0: Ja, das ist äh, wirklich schade, ja, das stimmt. Hm. Also Backups ja. sind unglaublich wichtig. Die haben, glaube ich, uns allen schon viel geholfen, wenn man mhm. mal irgendwas Doofes gemacht hat oder einfach Pech gehabt hat. Oder wie gesagt, auch so ein Gerät mal kaputt geht, kann ja auch immer mal passieren. Mhm. Ähm, ja. und du kommst nicht mehr dran aus irgendeinem Grund. Ist einfach so ein Backup, was stündlich gemacht wird, völlig automatisch genial und ich weiß aus eigener Erfahrung ähm, von vielen Leuten, die ich äh, immer gern technisch unterstütze, dass eine Festplatte, die man ansteckt, zwar immer nett ist, aber grundsätzlich irgendwann im Schrank verhaltet, weil genau. die Leute vergessen, sie anzustecken. Deswegen hat er da natürlich recht. So ein Netzwerk Nass ähm, oder so, so ein Nass ähm, halt, ähm, macht am meisten Sinn. Da läuft das einfach regelmäßig. kann auch mehrere Macs drauf laufen lassen, wenn er groß genug ist. Das Ding macht das jede Stunde selber und das war's. So, dann ist es es ist gut. Also, das ist das einzig Sinnvolle. Gerade genau. weil die Max das auch noch so super einfach machen, das Ganze, diese Backup-Strategie, äh, äh, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Wobei, ist halt eben etwas komplexer geworden. Damals hat man echt nur gesagt: hier, kaufst du eine Time-Capsule, stellst sie hin, musst du einmal klicken, äh, das äh, vom, vom, vom Host-Rechner aus, ähm, dass du mit den Backups anfangen möchtest und fertig. Ähm. Ja, okay, und das Time Capsule noch ins WLAN bringen. Und jetzt die Nassen sind natürlich etwas schwieriger zu pflegen. Also da würde ich jetzt so meine Schwiegermutter wahrscheinlich nicht dran setzen wollen. Aber naja, gut, das haben wir ja sowieso dann für solche Leute meistens konfiguriert in der Familie. Ja, ja. Deswegen ist das jetzt auch so eine Sache. Ach ja, es fehlt schon irgendwie. Ne? Also Apple, ne? hier, Time Capsule habt ihr echt echt abgekündigt tut mir echt leid, dass es die nicht mehr gibt. Ich habe auch hier noch eine alte stehen, also letzte Generation, die aber jetzt schon zig Jahre alt ist. ich weiß gar nicht, wie viel, wie viele Jahre, die schon auf dem Buckel hat. Tja. Die, Jahre alt, die ja, die Vorgängergeneration ist bei meiner Schwiegermutter sogar auch heute noch im Einsatz. Das ist äh, erstaunlich. Die
0: laufen ja echt ewig, ne? Also, genau. Das ist schon wirklich ähm, war eigentlich saugute Hardware. Total schade. Ähm, hm. Gut gemacht, super ins System
1: integriert. Also ja, genau. Eigentlich total schade, dass sie das weggetan haben. Hm. Ich hoffe ja immer noch so ein ganz kleines bisschen, so, so im Hinterkopf, ganz weit hinten mittlerweile, dass sie irgendwann nochmal, und sei es auch in Kooperation mit irgendeinem Storage-Anbieter oder sowas, dann nochmal so eine, so eine Lösung anbieten, die so ein bisschen was One-Click ist, so ähnlich wie halt eben die Time Capsule das war.
0: Ja, vor allem aus heutiger Sicht könnten sie ja, wenn es jetzt so ein Apple-System wäre, ähnlich wie beim iPhone, weißt du, teils einfach dein WLAN-Passwort relativ einfach ja. ähm, darüber, das Ding ist direkt eingerichtet und dein Mac weiß sofort, ah, da ist, ist eine äh, Time Capsule und dann macht er alles selber. Ja, genau das ist äh, was die Leute mal eben zu Hause brauchen. Ne? Und, genau. Äh, mhm. Weil es sind ja, das muss man ja sagen, nicht alle so technikversierte Leute, die die Macs benutzen, so wie wir. Also nicht jeder. Ne? Und deswegen, und ich finde auch gerade, denen muss man eine Möglichkeit geben. Und du hast schon recht, das mit den NAS-Systemen ist schon deutlich komplizierter. Ne? Bei vielen mhm. muss man erstmal die Einstellungen, klar, da muss die einrichten, etc. Da musst du aber oft auch das AFP, APF, äh, AFP, Ding noch ABFS.
1: anmachen. <lacht> äh, nee, äh, AFP, du hast recht. Ja, Apple-File-Protokoll. Ähm,
0: Apple mhm. Genau, noch anmachen und äh, wir haben das ist halt deutlich komplizierter in der Regel. Ne? das ist halt ein bisschen,
1: bisschen ösig. Richtig, genau. Ja. Plus, dass es auch bei vielen Sachen, wo einfach nur Shared Storage ist, nicht läuft. Ne? Also hier, ich hatte das mal ausprobiert. Ähm, ich habe hier USB 3-Ports an meiner Fritzbox dran. Ähm. Die äh, lassen sich zwar mit Hackery auch äh, als Backup-Drives äh, benutzen, ne, wenn man da jetzt eine externe Festplatte an die äh, Fritzbox dranhängt, aber offiziell von Apple werden die nicht unterstützt. Das heißt, man kann die nicht hinzufügen, ähm, außer zu basteln. Und basteln möchte ich halt eben der Familie auch wieder nicht empfehlen. Ne? Es wäre also schon schön, wenn sie keine Time Capsules mehr machen, dass sie dann zumindest etwas... Lockerer damit umgehen, dass einfach Storage, die irgendwo remote verfügbar ist, dann benutzen können. Ja. Aber das geht halt eben immer nur, wenn die Systeme sich da in verschiedenen Richtungen als das ausgeben, was sie da von den Time Capsules erwarten. Also das, die Nassen, die machen ja quasi mehr oder weniger das, den, den Anschein, eine Time Capsule zu sein. So und dann, ja, ja
0: genau, die Gaukeln äh, das so ein bisschen vor und äh, ja. hm. damit der Mac da zufrieden ist, und du hast vollkommen recht, so könnten das dann wenigstens ein bisschen einfacher gestalten. Hm. Ja, vielleicht äh, kommen
1: ja irgendwann doch noch die Mac-Backups in der Cloud, wer weiß. Ja, genau, das, wo, wo du es sagst, guter, guter Punkt, habe ich die letzten Jahre auch immer gesagt. Also, wenn sie eine Sache anders machen würden, wenn sie jetzt die Time Capsules abgestellt haben. Das ist ja, wie gesagt, schon seit einigen Jahren der Fall, dass die auch jetzt gar nicht mehr verkauft werden. Zwei, drei Jahre oder so jetzt. Und, ähm, äh, und da war die letzte Generation auch schon Jahre alt. Ne? Also, wie gesagt, die ist so alt, ich weiß gar nicht mehr wie alt. Ähm, und äh, da sagten wir schon immer so, äh, äh, ne? also in die Cloud das Backup zu machen wie bei den iPhones, das wäre natürlich toll. Vor allen Dingen, die iPhones haben das drin. Ja, hm? nur, nur richtig verschlüsselt wäre noch cool. Ja klar, gut. Ne? So Und das wird dann auch der Punkt sein. Also erstens prinzipiell, prinzipiell müssten sie dann große iCloud-Pakete anbieten, weil so mit einem Terabyte kommt man dann nicht weit, wenn man, äh, beziehungsweise zwei Terabyte ist das große, ne? ähm, was wir jetzt schon seit längerer Zeit hier ja auch am Benutzen sind, ja. Ähm, äh, ja gut, also zwei Terabyte, da würde bei mir jetzt vielleicht ein Mac Backup noch reinpassen, aber nicht mehrere. Und ich habe definitiv mehrere. <lacht> und dann hättest du jetzt schon wieder ein Problem. Ne? Ähm, geschweige denn. Und das ist natürlich auch das Hauptproblem, dass viele Leute einfach so wenig Upload auf ihrem Internetzugang haben, dass das einfach ein absolutes No-Go ist. Ne? Wir verwetzen, verwenden ja hier mit, mit großer Freude für unsere Backups Backplace. Ne? Das haben ja. wir ja auch schon mal ausführlich erläutert. Was natürlich auch noch dann eine schöne Offsite-Sicherung nochmal von seinen Daten ist, wenn man dem Anbieter äh, vertraut, deine Daten sicher wegzuspeichern. Ähm, aber da haben wir drüber gesprochen. Ähm, so, Aber äh, prinzipiell Großartige Sache, ne? Ich empfehle mhm. das ja auch sehr, halt eben mindestens ein Offside-Backup zu machen, weil äh, das sind halt eben deine Daten und wenn die hier das Haus abbrennt, dann ist mit deiner externen Festplatte genau dasselbe Problem wie mit deinem Rechner. Das ist nämlich abgebrannt im Zweifelsfall. Ja, ja, ja
0: genau. Also das ist schon nicht schlecht, wenn man auch einen anderen Standort hat, des Backups. Und ähm, mhm. ja, gut, die internettechnische Lage ist, ist ja in vielen Bereichen Deutschlands eh ein Trauerspiel. Also, ähm, Wer 16.000 äh, oder sowas noch als zeitgemäß ansieht im Download und was hat der? Da ja. haben die dann, ich glaube, 1000 Upload oder sowas nur. Ja, genau. Un das ungefähr kannst du ja dann, äh, kannst dann alles vergessen. Also, das ist ja nicht mehr zeitgemäß gar nichts. Ja, damit ja, machst du natürlich keine großen Schritte. Ne? wenn du dann Ich habe jetzt letztens nochmal geguckt. Ich habe in Backblaze 6,7 Terabyte gesichert ähm, in meinem persönlichen Backup. Äh, ja, hm. Ja, das ist also, da, 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 da lädst du ja Jahre. Das kannst du ja vergessen. Ja, und genau. äh, das ist ja, ja halt unschön. Ne? Also ich finde halt viele Möglichkeiten gehen halt auch verloren. Wenn man, mhm. wenn das, wenn man die Möglichkeit, wenn man das gar nicht erst ermöglicht und ja klar, ich meine, das geheul ist immer groß von den Internetanbietern dann von wegen, ah, wir können nicht, oh, oh ne, so, ja, ja, klar, Glasfaser ist erst gestern erf erfunden worden, weißt du? Ja, so, ich, genau. die, die, die Sache ist, äh, wir wollen nicht. Es gibt ja Anbieter, die sehr stark Glasfaser ausbauen, äh, Gott sei Dank. Und äh,
1: Gibt dann aber wieder das welche. ist doch alles schon Glasfaser, Sascha. Also wenn du Vodafone und Telekom fragst, dann ist das doch alles schon Glasfaser-Internetanschluss. Du kriegst zwar eben trotzdem nur 16 Megabit raus, aber das ist alles Glasfaser. Natürlich, ja, ja, klar, sie haben irgendwo Glasfaser auf der Strecke. Ja, Irgendwo ne? auf der Strecke
0: ist mal Glasfaser gelegt worden, genau. ne? Aber ansonsten hat die noch keiner gesehen.
1: Ähm, also es ist schon oh ja. ja traurig. Also, so gesehen ist halt eben alles Glasfaser. Ne? Also äh, wenn du jetzt die, die gesamte Strecke mit einbeziehst, da wirst du wahrscheinlich keine einzige Kommunikationsstrecke im Internet äh, produziert bekommen, wo nicht ein kleines Stückchen Glasfaser drin ist. Also in dem Sinne ist alles Glasfaser-Internet. Aber es geht ja hier natürlich um die letzte Meile und das übersehen da zufällig Vodafone und Telekom natürlich immer mit einer Riesenfreude. Wobei ich gar nicht verstehe, warum, weil Vodafone ja bei dem Kabel, was wir ja hier auch benutzen, ähm, äh, ja eigentlich einen ganz guten Deal machen mit dem, was sie können. Klar, der Upload ist ein bisschen was begrenzt über das gute alte kupferkabel von den Kabelanschlüssen, was die verwenden, was ja isoliert und deswegen relativ leistungsstark ist, aber halt eben in Senderichtung leider eingeschränkt. Deswegen wird man bei denen nie symmetrische Internetdatenraten bekommen, wie das jetzt bei einem direkten Fiber-to-the-home-Anschluss der Fall ist. Aber das ist natürlich deutlich besser, wie wir ja auch schon mal erklärt haben mit unserem Gigabit-Anschluss, der dann 50 Megabit-Upstream hat. Ähm, das ist dann schon so gut, dass man jetzt hier so ein zweieinhalb Stunden apfel video zu YouTube dann auch binnen 20 Minuten hochgeladen hat oder sowas. Ne? Also ja, da also dauert das Prozessieren
0: länger als das Hochladen hinterher von ja, YouTube. Genau. Ähm, das ist ja bei, bei, bei vielen so. Also ich, ich erinnere mich noch an die Zeit, äh, bei meinem, bei meinem Date, da hatten wir 70 Mbit VDSL und ähm, dabei sich noch neue iPhones einrichten hieß immer ewig lange Ladezeiten. Die Installation der Apps war meist schneller als das Downloaden. Mhm. Ähm, heute habe ich wieder gesehen, ich habe meinem Vater heute ein iPhone 12 Mini äh, geholt und das eingerichtet. Und äh, bei hier bei mir dann, und da habe ich wieder gesehen, also bei mir ist der Download viel schneller als die Installation. Mhm. Ja, der Apps, also das ist ja br brutal, also äh, der zieht sich da 650 Mbit übers WLAN und ähm, da Apple ja fast immer Fullspeed gibt, äh, das ist schon äh, brutal, also das ist schon wirklich äh, sehr, sehr nett, ne? also ich freue mich bei jedem Xcode Update, weil das immer auf den großen CDNs liegt bei Apple und äh, da kriegst du meist wirklich ein Gigabit und da kannst du richtig schön was runterziehen. Das ist schon sehr, sehr geil.
1: Also das ähm, mache ich schon sehr, sehr gerne. ja, ja Was beim, beim äh, bei, bei der Xcode-Installation immer noch äh, nervig ist, das ist dann dieses Processing im Hinter, Hintergrund nach dem Download. Das ist sogar auf dem M1 hier immer noch nervig. Man merkt dann so, wie alle Kerne hochgehen. Ja. ja. Okay, jetzt wieder Xcode am installieren. Also die Installation von Xcode ist schon äh,
0: brachial. ne? Also wirklich sehr, ja. sehr brutal. Ähm, aber gut. Es kann ja auch viel, ne? also immer
1: nicht, nicht vergessen, es ist ja auch ein Riesentool. Ja, irgendwo. Sie sollten es vielleicht nochmal, ich hoffe, Sie haben es bedacht, dass Sie da früher oder später nochmal einen Schnitt machen müssen. Das Singen ist schon so fett geworden mittlerweile wieder. Vor, vor Jahren haben Sie schon mal so einen Umbau gemacht, wo Sie das alles etwas entschlackt haben und so ein paar Apps als separat rausgezogen haben und so. Vielleicht sollten Sie das Ganze doch ein bisschen was mehr nachinstallierbar machen und so.
0: Das ist schon groß, ne? 11, irgendwas Gigabyte, glaube ich. Was? Ne, viel mehr. 20? Eigentlich mein, wenn beim Runterladen.
1: Ach so, beim Runterladen, ja, da, da sitzt es irgendwie so 12, 13, glaube ich, ne? Irgendwie
0: sowas, äh, sowas genau. ist der Download groß installiert ist, hat mhm. 20 Gigabyte das ist brutal groß geworden. Mhm. Da musst du nur noch drei iPhones anstecken mit verschiedenen iOS-Versionen, dann platzt der. Platz die Platte so ungefähr. Also, das ist schon, das ist schon echt geil. Also, mein, sie verkaufen natürlich. Wahrscheinlich haben sie sich gesagt, wir, wir haben jetzt nur noch Max mit einem Terabyte aufwärts. Ne? Kauft ihr halt einen neuen Rechner? <lacht> 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 Weil vielleicht ist das auch eine Verkaufsstrategie,
1: wer weiß. Ah, ja, hoffentlich nicht. Nee, ähm, hoffentlich nicht. Also. Es ist schon was fett. Also, ne, wie gesagt, wir mit der mit dem Gigabit Downstream haben da ja jetzt nicht das Problem mit, das zu laden. Aber wenn ich dann an die armen Leute mit einem 16 Mbit DSL-Anschluss denke, ja, da, da ist ja übers Handy, das zu installieren, schneller. Ja, ja. definitiv, ja. <lacht> Wenn man so viel Datenvolumen hat, was dann natürlich bei vielen Leuten auch sehr schnell an die Grenzen kommt. Sogar du kämpfst da an die Grenzen, glaube ich. Ne?
0: <lacht> und 30 Gigabyte habe ich im Monat. Das geht. Ich ja, gerade einmal runtergeladen.
1: Kannst einmal im Monat. Ja. Ganze ab Aber die ab
0: sind allerdings die ja. auch bei der, bei der Telekom mit den Geschwindigkeiten, die, die liefern, verdammt schnell weg. Ich war letztens, äh, ja. habe ich ein iPhone Remote installiert unterwegs und da gab es kein WLAN. Also habe ich mein Mac äh, ans iPhone angesteckt, äh, an meins um damit WLAN zu machen, weil die iPhones erkennen, wenn du das nur freigibst und laden ja. dann nicht. Und deswegen wollte ich mal das iPhone, mein iPhone an den Mac stecken. Der Mac macht das WLAN, das geht nämlich. Mhm. Und äh, meine iCloud hat sich dann gedacht, hey, ich habe Internet, also lade ich doch erstmal 60 Gigabyte Apfelnerds. So, und ich habe das nicht gemerkt, weil die macht das ja im Hintergrund. ne? Ja. So, und die Telekom zog und zog und auf einmal kriege ich eine Nachricht, ihre 10 Gigabyte Zusatzdatenvolumen sind verbraucht. Ich so, Hö? ich habe doch gar nichts gemacht und gucke dann oben auf meinen Datenmonitor ne? und er loot da mit, keine Ahnung, 300 MBit runter, so also ganz fleißig. Und ich habe mir gedacht, hoch. Und da sich die iCloud natürlich nicht stoppen lässt, konnte ich das Ganze vergessen und mhm. ähm, habe dann ja. meine Sachen eingepackt, das Gerät mitgenommen und zu Hause eingerichtet. Ja, genau. Ging nicht anders, weil Apple ja so boniert ist und das nicht steuern lässt.
1: Ja, ja gut, sie, sie nehmen natürlich, wenn du solche Spirenzchen äh, machst, ein an, dass das reguläres WLAN ist und freuen sich noch, dass sie eine schnelle Datenrate bekommen. Äh, ist halt eben schade, dass du dem Mac immer noch nicht sagen kannst, hier äh, sei mal sparsam, bitte. Das würde ja, ich das mehr schon würde ja
0: reichen, wenn ich der iCloud sagen könnte, ich will jetzt die Daten gar nicht habe mich halt den Ordner nicht mache. Ich weiß gar nicht, wie die, wie die Logik dahinter ist. Ähm, du kannst ja löschen wie ein Weltmeister. Der löttert ja trotzdem immer wieder runter, weil der Meinung ist, du könntest es brauchen. Und das müsste man mal irgendwie einstellen können, dass die iCloud einfach nicht automatisch lädt. Das würde vollkommen ausreichen.
1: Ja, wie gesagt, irgendwas hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Also ich habe das ja nicht, dass das so intensiv lädt, aber bei mir kriegt da auch alles drauf. Hm.
0: Ja, wenn er alle drauf hat, äh, dann ist er egal. Ja. Das hat, bei meinem privaten Mac habe ich das ja auch nicht. Also lädt ich, er ja nichts,
1: alles da. Ja, zumindest irgendwas hast du problematisch, dass er bei dir da immer anfängt zu laden. Weil auf dem Firmenrechner nicht alles drauf passt, deswegen. Und dann
0: kommt ja diese Intelligenz vom Cachen, und die äh, ist nicht intelligent.
1: Ja, also das kommt bei mir auch schon mal. Äh, ich habe ja jetzt hier auch noch mein altes 2016er MacBook Pro im Einsatz, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit drauf bin und da jetzt auch nicht mehr alles drauf bekomme. Ähm, äh, was, was von der iCloud kommt, da habe ich auch jetzt das Problem, dass er das ab und an runterlädt. Das ist halt eben unser Use Case, der jetzt hier durch die Apfel Nerds und so halt eben gigabyteweise Zeug in der Woche darauf schiebt. Ich glaube, dafür stimmt. ist das einfach nicht designt. Ja, aber trotzdem, du kannst
0: doch nicht, du kannst doch den Leuten nicht einfach irgendeinen Mist da drauf schaufeln oder davon ausgehen, dass einer, der zwei Terabyte Speicher hat, nichts da reinlegt, was 5 Gigabyte oder zehn groß ist. Das ist ja dann auch irgendwo scheiße geplant. Tut mir leid.
1: Ja, also da stimme ich dir zu. Aber ich glaube, das sind so Use Cases, die sie bei dem System, wie sie das im Augenblick entworfen haben, auch mit der Heuristik, die äh, dann Sachen runterlädt und sowas. Scheinbar diese Fälle so nicht eigentlich. Also Sie
0: haben das garantiert nicht bedacht, das glaube ich auch. Ne? Also Aber trotzdem ist das ein Designfehler, weil das darf so nicht sein. Da muss den mhm. Leuten wenigstens eine Opt-out-Möglichkeit geben, dass du sagst, ich möchte die Heuristik abschalten, lass mich in Ruder mit und ich lade das runter, wenn ich es brauche.
1: Ja, und da kennst du ja jetzt Apple wieder. Denn solche Schalter gibt es ja dann nur, wenn lange und viel gejammert worden ist. Jaja. Und vor allen Dingen, wenn es dann irgendwelche Apple-Leute selber genervt hat. Und äh dann gibt ja, es die diesen Wahrscheinlich schnell. alle die iCloud nicht. Ja, das, das, das ist eine spannende Frage, äh, die auch wieder nicht niemand beantworten können wird. Was machen die Apple-Leute intern? Haben die da irgendwie äh, ein, ein, ein Petabyte iCloud alle? Ja, sodass sie da alles auf iCloud draufschieben? Oder äh, ne, Petabyte sind nutzen ne? Aber die, die
0: bestimmt das? Dropbox
1: Business. Ja, genau. Oder benutzen die was ganz anderes? Ja. Man hat ja auch gehört, dass sie jetzt statt FaceTime, weil FaceTime halt eben Group Calls immer noch nicht ordentlich kann ähm, und auch Screensharing und das Ganze, was man so für Business haben möchte, ähm, äh, haben sie halt eben ja hier scheinbar Cisco intern verwendet. Ne? Das, äh, das, das schreckliche Alte. Ähm, äh, an der Stelle äh, bin ich schon fasziniert, dass sie äh, da nicht... Äh, äh, naja, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, äh, Dass, das, dieses Jahr wird garantiert ein ordentliches FaceTime-Group-Calling äh, und Sharing kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn das nicht dieses Jahr <lacht> kommt, dann, dann ich bin, hat keiner ich, bei denen Ich nehme den, dich beim Wort,
0: <lacht> ich nehme dich von Wort. Also wer, wenn nicht, dann werde ich, dann, dann werde ich dazu unserer wdc folge sagen da, Daniel. ihr warte, ich, ich mache mir ein Post-it. Da mache ich mir ein post
1: ja. <lacht> Legendary
0: Claim-Shower. Ja, man genau. Das. Ja, ja. Mhm. So. <lacht> Daniel sagt dieses genau, Jahr. Genau, Daniel sagt <lacht> äh, dieses Jahr. Schreib mal besser dran, ne, damit wir das nicht verschieben können, das Jahr. Also 2021 <lacht>
1: äh, zur WWDC. Hm. Ja gut, du, du schreibst weiter, wir genau. sind sehr stark abgedriftet. Ich mach mal gerade weiter. Ähm, ja gut, also um das Thema Abzuschließen, eine wesentliche Sache noch und zwar ähm, achtet bitte auf Installer, die ihr euch weggelegt habt. Solltet ihr also alte äh, macOS Big Sur Installer runtergeladen und euch weggelegt haben, was man ja schon mal tut, so auf eine, äh, eine Festplatte, um irgendwie booten und direkt installieren zu können oder sowas. Wenn man jetzt zum Beispiel hier in einem Firmenumfeld häufiger schon mal irgendwie Rechner neu machen muss oder sowas, ähm, dann... Also ich habe auf der Firma so eine, so eine Festplatte liegen, wo ich das drauf habe. Dann solltet ihr jetzt bitte dran denken, den Installer auszutauschen. Nicht, dass ihr da irgendwann durch Zufall irgendwie mal reinrauscht, weil ihr einen alten Installer verwendet, sondern aktualisiert den bitte auf die Version 11.2.1, Bild 20D75, aber im Prinzip einfach nur den aktuellen mal laden. Dann sollte das ja erledigt sein. Und dann im Zweifelsfall die alten Installer löschen und dann sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Gut, da hätte man ja gehalten. wahrscheinlich, wahrscheinlich, <lacht> ja, äh, da hätte man jetzt wahrscheinlich auch keinen Datenverlust. Wäre nicht so super schlimm, aber um, trotzdem mal austauschen. Ja, da, trotzdem wo, wo also man sich äh, so
0: Installer immer austauschen, dann genau, falls man die sich wirklich irgendwo hingelegt hat, dann äh, mache ich auch manchmal, aber äh, ich hatte jetzt, bevor ich so eine schnelle Leitung hatte, habe ich mir auch gerne mal alte Xcode-Versionen auch weggelegt, damit ich die nicht immer runterladen muss, wenn mhm. ich sie so brauche und ähm, alt, ganz alte macOS, das habe ich noch weggelegt, die man auch gar nicht mehr so einfach kriegt, weil die aus dem App Store geladen wurden und ähm, jetzt nicht mehr oh. angezeigt werden. Mhm. Die habe ich noch weggelegt, ähm, aber wir ja, im Grunde jetzt die Xcode-Version nicht mehr, weil die kriegst du alle bei Apple, alle Beta-Versionen noch und äh, mhm. Und wie gesagt, mit meiner Joach. Leitung ist das dann auch egal. Da lade ich das schneller runter, als dass ich es in meinem Ordnersystem gefunden habe. Also <lacht> deswegen, ja. das dann auch so eine Sache.
1: Richtig. So.
0: Ja, aber nochmal Backups, 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 Backups.
1: Richtig. Und ja, und ähm, um äh, unsere News-Ecke jetzt langsam abzuschließen, jo, haben wir nur 40 Minuten dafür gebraucht. Ähm, also wir sind noch gar nicht fertig. Ähm, auch noch frisch reingekommen, äh, Gestern Abend war es, glaube ich, oder heute Morgen? Nee, heute war es. Heute so, boah. Ich wollte gerade also, sagen, war das nicht äh, eben erst? Ist eben erst gewesen. Ähm, und zwar äh, hier reingerauscht, äh, macOS Big Sur 11.2.2. Wieder so ein kleines äh, Bugfix-Release. Äh, und in diesem Fall beheben sie jetzt für MacBook Pros ab 2019 und MacBook Airs ab 2020. Ja, also bei den MacBook Pros scheinbar auch noch die intel Generation der neuesten Variante versus bei den MacBook Airs, wo es erst mit den M1 Macs losgeht. Und in diesem Fall gibt es wohl Probleme damit, dass Macs bei der Nutzung von nicht zertifizierten oder nicht normgerechten USB-C Hubs oder Docs Schaden nehmen können, also richtig beschädigt werden können, stand im Update-Text drin. Und äh, das ist natürlich auch wieder ordentlich. Ne? Also, das ist auf
0: äh, jeden Fall bitter, ja. Also auch da, sei mal erwähnt, nicht immer also Billigste unbedingt, dann Zubehör zu kaufen.
1: <lacht> das ist Auch nicht ja.
0: immer gut, aber trotzdem darf das eigentlich nicht passieren.
1: Ja, also grundsätzlich so, um da noch mal gerade einzuwerfen, so als jemand, der, der Technik, äh, also vor allen Dingen auch Strom gelernt hat, wenn es ums Thema Strom geht, Netzteile und auch Hubs haben ja mit Strom zu tun nie günstig kaufen. <lacht> immer immer mindestens eine Nummer besser oder zwei. Ja, so, so Mittelpreissegment, immer gut. Ja, nicht günstig, bitte nicht. Ja,
0: also ja. das Billigste da ist nie gut, auch wenn da jetzt keine Hochspannung fließt, auch bei den Niedrigspannungen, die da fließen, können da halt diese Chips Schaden nehmen, mhm. wenn sie, wenn da Scheiße ich wollte jetzt nicht sagen, aber egal, Scheiße gebaut wird und ähm, dann, äh, ja, dann ist sowas auch mal kaputt. So, mhm, genau. äh, soll nicht passieren, gar, gar nicht erst, dass so ein Mac dann Schaden nimmt, aber äh, wie wir sehen, kann halt passieren und dann, das ist halt
1: sau ärgerlich und jo. Auch da hätte ich mal wieder gerne gesehen, was das Problem ist. Leider erklären sie das nicht. Ne? Das ist immer so Vielleicht schade
0: irgendwas, dass der Chip da die Überspannung nicht ordentlich
1: erkennt oder sowas, die da falsch läuft. Ja, also dann wenn man das mit einem Software-Update fixen kann, dann ist es ja wahrscheinlich nur, dass sie äh, irgendeine Protokollgeschichte konform wahrscheinlich implementiert haben und dann aber die, die Hubs irgendetwas nicht konform machen, sodass es dann zu einer Fehlkonfiguration führen kann. Ich weiß nicht, wo konkret man da jetzt durch Software-Fehlkonfigurationen zu, äh, zu Hardware-Defekten kommen kann. Ne? Aber da wir ja bei USB-C unterschiedliche Spannungen zum Beispiel fahren können, könnte schon sein, dass wenn da nicht der, der richtige Transistor an der richtigen Stelle geschaltet ist, eventuell höhere Spannungen zum Beispiel zu Problemen führen könnten. So könnte ich mir jetzt mal zusammenreimen. Und es ist ja zum Beispiel so standardmäßig bei USB, dass wenn man das jetzt ansteckt, das eigentlich erstmal mit 5 Volt losgeht bei USB-PD. Also der Power Delivery Spezifikation und dann erst hochgeschaltet wird, nachdem die äh, entsprechenden PD Chips auf beiden Seiten sich verständigt haben, was sie können, welche Features sie haben, welche Spannungen und welche Leistungen sie äh, lief liefern können und dann wird halt eben eine von den angebotenen vom empfangenden Teil davon ausgewählt und dann umgeschaltet. Also eigentlich sollte da nichts bei passieren.
0: Ja, yeah, normal hm? nicht. Aber
1: so. Und genau das ist der Punkt. Wahrscheinlich hängt da irgendwo äh, ne, die, die, der der wo äh, der, ist der Hase im Pfeffer? Ich habe mal wieder einen Spruch. nicht. Wo der Hase die Locken hat. Ja, ja. die Locken hier. Naja, also da, da könnte das Problem liegen. Es
0: gibt ähm, was mit Pfeffer, ja.
1: Ja, ja irgendwo habe ich gerade das auch nicht aus dem Kopf. Äh, wo der Hase das, im Pfeffer sitzt? Nee. Sitzen jetzt alle, Egal, ja. alle Hörer sitzen jetzt da. Daniel,
0: so. Ja, ja, genau. Unsere Hörer werden es wissen. Aber irgendwas gibt es mit Pfeffer. Ja, ja.
1: ja gut. Äh, whatever. Auf jeden Fall. Ähm, letzten Endes äh, scheinbar ein Problem, was man mit Software fixen kann. An der Stelle natürlich gut, äh, dort auch Sachen, die nicht speckkonform sind, zur Not aushalten zu können. So ein bisschen was versucht man sowas natürlich bei mechanischen. Steckverbindern immer zu machen, also falls da jemand jetzt irgendwie was anderes reinsteckt, dann ist dann da irgendwie mal noch eine Sicherungsdiode drin, dass das nicht verkehrt rum angesteckt werden kann und und und, aber das hat natürlich auch immer seine Grenzen, denn wenn man jetzt irgendwie 20 Volt erwartet und bekommt 200 Volt, dann brät einem das natürlich auch irgendwann einfach weg. So Und das Lässt sich halt eben nicht vollkommen verhindern. Und äh, in dem Sinne äh, ist das schon normal, dass das eigentlich nur speckkonform Speck sein muss. Aber sie haben sich ja scheinbar dazu genötigt gesehen, dafür ein bugfix release zu machen. Und das halt eben auch sogar zügig. Ne? Also wahrscheinlich hatten sie irgendwie eine relativ breit, äh, weit verbreitete äh, Konfiguration mit Hubs oder Docs, die ihnen da Probleme gemacht haben und dann die Ports abgeraucht sind so könnte ich ja, mir das vorstellen. Ja,
0: das sieht vorstellen. stark so aus. Ja? Also wenn mhm. Apple sich da so schnell zum Handeln gezwungen fühlt, in Anführungsstrichen, ja. ähm, heißt das meist was. Ne? Richtig, genau.
1: Naja, gut, also auch an der Stelle, spätestens wenn ihr Hubs oder Docs benutzt, ähm, bitte auf jeden Fall jetzt zügig 11.2.2 äh, installieren und dann, also bei diesen genannten Rechnern, und äh, dann ist das gut. Für die anderen soll es gar nicht angeboten werden, habe ich gelesen, aber was das, Habe das ich jetzt nicht gecheckt. Genau, die, die 11.2.2.
0: Äh, warte, kann ich glaube ich
1: widersprechen?
0: <lacht> <lacht> Irgendwas hat man nämlich gerade mit Update geladen, deswegen, äh, wenn der das jetzt gleich anfängt zu installieren und neu startet, flimme ich aus. Äh, nee, es gibt auch für meinen
1: 11.2.2, also gibt es für alle. Bist du jetzt auf deinem alten Rechner drauf? Ja. Oh, okay, gut. Auf ah, dem dann. Late 2015 genau. Gut, ja, dann scheint es für alle verfügbar ja, zu sein. Wird es für alle
0: geben, aber ja, es, ja. bei den anderen behebt es halt das Problem nicht, weil es das nicht gab. Mhm. Aber ja. installiert es mal alle, irgendwas wird da schon gut gemacht worden.
1: Oh. Ja, richtig, genau. Äh, so, dann äh, kommen wir gerade noch zu einem Finally, das ist auch schön, dass wir das jetzt so schnell, weil wir letztlich noch drüber gesprochen hatten. Ja,
0: ich kann dir sagen, warum. Ich hatte euch ja ein Video geschickt, was mir Tim geschickt hat zum, zum Apple Car. Für die Leute, die es nicht wissen. Ein kleiner Scherz unter uns Apfelnerds. Ich hatte ein Video aus dem Internet geladen, wo das Apple iCar gezeigt wurde, ein Scherzvideo. Und habe den Jungs das geschickt äh, mit, der, mit der Bemerkung, dass ich mit Tim gesprochen habe und mal wissen wollte, wie es läuft. Ähm, und der hat auch äh, die Apfelnerds gehört und genau deswegen haben sie da reagiert. Das ist der Grund. <lacht> jo.
1: Ich bin davon überzeugt. Ja, unbedingt. <lacht> Gut, trotzdem wieder zum Thema zurück. Ähm, so und zwar, äh, wir hatten glaube ich auch letzte Folge, ne? das äh, war alles äh, äh, gar nicht so lange her, ähm, darüber gesprochen, dass ich nicht oder dass wir alle nicht nachvollziehen können, warum Apple diese äh, äh, Rip-Off-Abo-Geschichten nicht aus dem Store nimmt. Also warum sie gerade diese sichtbar fraudulenten, also missbräuchlich aussehenden, kurzen Abos, zum Beispiel eben diese Wochenabos für 10, 20 Euro oder sowas für Aufkleber, die sich nicht ändern oder irgendwie sowas, wo du schon offensichtlich siehst, warum sollte ich jetzt wöchentlich 10 Euro für die Aufkleber bezahlen, wenn das überhaupt keinen Sinn macht, weil das eine feste Summe Aufkleber ist. Gut, das sieht man nicht offensichtlich, aber das ist halt eben teuer. Ne? Also ich würde jetzt vielleicht äh, insgesamt 8 Euro für äh, so eine Aufkleber-App bezahlen, aber ich, wenn ich unbedingt, wenn ich sie unbedingt haben wollte. ja, Aber ich würde jetzt halt eben nicht wöchentlich 8 Euro dafür bezahlen. Da müsste man dann schon berechtigt argumentieren können, warum das ein wöchentliches Abo sein muss. Ne? So, und äh, an der Stelle hat Apple jetzt tatsächlich einige Sachen äh, angefasst. Das eine ist, dass in der aktuellen iOS-Beta 14.5 jetzt der Kaufdialog angepasst worden ist. Mhm. Ähm, das ist mir jetzt selber nicht aufgefallen, weil so oft kaufe ich jetzt keine Abos. Aber ich hatte Screenshots dazu gesehen und sie haben das alles ein bisschen hübscher und auch sichtbarer Design. Ja, also ein bisschen
0: deutlicher äh, gemacht, dass... Ähm, genau. Dass das zwar umsonst erstmal ist, aber dann ab da
1: genau. dann also, ähm, das äh, kostenlos etwas zurückgestellt Euro. und den, den Preis der dann danach wöchentlich anfällt, dann dominanter gestellt. Das hätten sie eigentlich von Anfang an machen sollen, <lacht> wenn man sich den Dialog so anguckt. Ja. Ähm, aber gut, ne, auch bei Apple äh, manchmal äh, sind da ja dann... Kann man kann immer sagen, äh, hinterher ist man
0: immer schrauer. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, aber <lacht> nicht nur das, sondern halt eben, sie haben jetzt auch angefangen, äh, Leute abzulehnen, die also Apps abzulehnen beim, beim Review, ähm, die äh, solche... Preisgestaltungen haben, also vor allen Dingen wohl die wöchentlichen Abos, haben sie sich da jetzt auf die, auf die Fahne geschrieben und vor allen Dingen, also diese Abos und eben Rip-Off-Preise wurde das jetzt in, in den Screenshots, die da auf Twitter korportiert worden sind genannt und sie scheinen also jetzt doch die Reviewer da jetzt aufmerksam gemacht haben, darauf zu haben dass sie darauf gucken sollen, dass wenn diese Preise hoch sind der Anbieter sich erklären muss, warum die hoch sind. Also das lehnen sie dann nicht grundsätzlich ab, aber derjenige muss sich halt eben dann erklären. Und ich hoffe mal, dass sie dann auch ein bisschen was das verifizieren werden im Hintergrund. Aber es scheint so zu sein, denn auf Twitter sah man Ablehnungen. <lacht> die ja. also den Leuten gesagt haben, nee, das kriegst du so nicht durch mehr. So, Punkt.
0: Ja, eigentlich... eigentlich ähm Halte ich im Grunde ja immer für vernünftig. Wir hatten ja über die übertriebenen und überzogenen Abo-Preise gesprochen. Mhm. Generell beißt sich das ja immer damit, dass man selbst einen Preis gestalten kann. Dass man sagt, ich kann doch die Preise machen, wie ich will. Jein. Ich, ich finde halt immer, das ist halt einfach ganz klarer Betrug. Ne? Also wenn ich jetzt was habe, wo wie du sagst, so eine Sticker-App, die nichts kann. Oder so eine, es gab ja auch die Tastatur-Apps auf der Apple Watch, die nichts konnten, die gar nicht funktioniert haben im Grunde. Ne? Mhm. Ähm, gibt ja X Beispiele, wo das muss ähm, ja, einfach nur Abzocke war. So und äh, gar nicht mehr um, um, um Funktionen ging. Ne? Da bin ich da auch total bei und sage, das ist nicht richtig. Bei einem Programm, was wirklich funktioniert und gewartet wird, muss man halt vorsichtig sein, ne? dass man das auch nicht äh, ja ne Aber ich denke mal, dass man da einen Weg finden wird. Also der ist ja deswegen die Erklärung. Das ist in Ordnung. Der Entwickler muss sich erklären, warum. Ja. Und ähm, dann, wenn das jetzt ein Profi tool ist, für was auch immer, ja, dann
1: ist das ja auch in Ordnung. Ne? Dann ähm, ja, finde ich das genau. ja auch okay. Also, und man muss dazu auch noch mal sagen, äh, es gibt halt eben so verschiedene Dinge, die besonders auffällig sind. Ne? Also gerade so jetzt irgendwie ein Wochenabo für 20 Euro oder sowas für, wie gesagt, eine App, die keine große Funktionsgruppenmenge hat, ist schon komisch. Also höhere Preise bezahle ich in der Regel längerfristig und dann gibt es halt eben dann vielleicht noch Varianten, wo ich dann monatlich oder von mir aus auch wöchentlich dann günstiger kurze Zeiträume kaufen kann, aber die müssten dann halt eben auch deutlich günstiger sein. Also das ist das, ne, so, 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 so eine klassische Preistier- und Zeiteinheiten-Geschichte. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen, einen VPN-Dienst habe, der mir irgendwie da eine Woche VPN verkauft, dann kaufe ich den halt eben für 2,49 statt äh, irgendwie 5 Dollar im Monat oder sowas, dann für eine Woche. Und äh, ne, das ist ja vollkommen okay, wenn ich das nur für eine Woche brauche, bezahle ich ein bisschen mehr dafür. Und dann ist gut. Aber es geht halt eben keiner hin und bezahlt dann für eine Woche
0: 49,95.
1: so genau. Und das ist halt eben was, was man wunderschön sehen kann, wenn man sich das anschaut, ob man so ordentliche Preistiers drauf hat oder nicht. Und wie gesagt, im Zweifelsfall können sie sich ja immer noch erklären, sie scheinen ja dann tatsächlich da Feedback einzuholen ja. und sich das erklären zu lassen. Ja,
0: vor allem fallen ja auch meist diese, diese, diese Abos ja dann ins absolute Extrem, ne? Also ähm, dass du dann sagst, ja nach den drei Tagen Test oder wie auch immer lange der Test geht, kommst du dann auf das äh, 200 Euro drei Jahres abo oder auf das äh, 50 Euro ein Wochenabo oder so, ne? und mhm. man dann halt einfach auch sagt so, ja, weißt du Leute, du kannst auch einfach auf den günstigsten Tarif, der am kürzesten Laufzeit hat erstmal fallen, wie du sagst, dann würden wir jetzt so 2,49er Abo gehen für die Woche oder sowas. Und dann, dann finde ich das ist eine faire Sache. Da hat derjenige in Wochen eine Wochenkündigungsfrist, und man sagt, okay, wenn das verpennt, du kannst ja nicht jedem helfen, weißt du. Also das ist ja schon generell mit den Abos recht fair gestaltet seitens Apple. Du kriegst eine Benachrichtigung, mhm. dass das demnächst äh, verlängert wird, zu dem und den Preis. Du musst dann und dann kündigen. Ähm, kriegst nochmal eine Mail da, äh, eher dazu. Also viel mehr kann man ja auch nicht mehr machen. Klar, du kannst auch noch 80 Push-Nachrichten anzeigen, bevor es verlängert wird. Aber irgendwann äh, geht es den Leuten ja auch auf den Geist. Ne? Also das willst du ja auch nicht. Also ja,
1: also die, die Infos, die schicken sie dir ja sowieso. Wenn sich das verlängert, kriegst du ja immer noch mal eine E-Mail mit, ja, genau. hey, wird sich jetzt verlängern? Ähm, also man, man sieht das schon. Aber die die diese äh, App-Anbieter, die das so machen, das ist ja mit Absicht dann äh, ja, also, sie wollen die Leute irritieren und äh, eine Zeit lang abkassieren. Irgendwann merken die Leute das schon. Ne? Ja, äh, wenn, wenn, sie, wenn ihnen das Geld davon rennt, vor allen Dingen. Ne? Ähm, ja, naja. aber äh, die, die trickreiche Gemeinheit ist ja, in den Bereich zu machen, der so ein niedriger Preis ist, dass es dir auf der Kreditkartenabrechnung nicht auffällt. Also irgendwie 7,99 die Woche. Das ist fies, wenn du jetzt so eine Familienkreditkarte hast, wo irgendwie von der Frau, von den Kindern, sonst irgendwas alles drauf läuft. Und du hast jetzt dort so einen Betrag von 7,99, der von Apple ab und an abgebucht wird. Da steht ja dann nicht dabei, was das ist. Dann, also Du, du bekommst zwar die Rechnungen derjenige, der das dann beauftragt hat. Ähm, ne? Aber du siehst das ja dann auf der Kreditkartenabrechnung nicht. Ne? Und ich vermute, auf sowas spekulieren die dann letzten Endes, ja, ne? dass sie äh, da, da durchrutschen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, schön, dass Apple das jetzt macht. Äh, ich bin ja positiv überrascht, um das gerade noch zu sagen, dass sie da jetzt reagiert haben, beziehungsweise so schnell reagiert haben. Denn wir hatten ja letztes Mal auch schon gesagt, sie, äh, äh, sie schneiden sich da ja selber ihren Umsatz weg. Also das, das, ich weiß nicht, wie viel das ist an fraudulentem Umsatz, der dann rechtmäßig auch gebucht und nicht zurückgebucht wird im Anschluss. Aber solche Sachen lassen sich ja nicht leicht zurückbuchen im Anschluss. Das haben wir ja auch schon gelernt. In dem Sinne finde ich das gut, dass sie sich da jetzt relativ schnell bewegt haben. Ich glaube, das ist so eine, so, so eine Tim- oder SVP-Entscheidung gewesen, wo gesagt wurde, nee, komm, das können wir uns nicht antun. Da muss was passieren, weil, wie gesagt, das, das Umsatz kostet. Aber ich nehme mal an, dass es auch hieß, wir können nicht als eine Firma, die so, wie sie das in der letzten Zeit bezüglich Privacy gemacht haben, in die Öffentlichkeit geht, äh, sagen hier, äh, das kümmert uns nicht. Ne? Bei, bei, bei dieser Art von Fehlverhalten auf der Plattform. Ja, ja. das ist wie gesagt
0: absolut richtig und äh, war auch irgendwo allerhöchste Zeit. Denn äh, es ist ja auch nicht jeder so äh, ja, vorsichtig versiert, äh, dass, er, dass einem so ein Betrug auch direkt auffällt. Ja,
1: Genau richtig gut, so ich würde sagen, wir kommen zu unseren Gerüchten oder Ja. Hier, Küche, was gibt es denn? Mach du doch mal das nächste.
0: Das ist jetzt aber fies. Ich schreibe gerade die Kapitelmarkenzeit. <lacht> Habe ich dich so? Ja. Ja. so. so. <lacht> <lacht> also, es gibt jetzt bin ich fertig. Es gibt, äh, es gibt Infos über ähm, die neuen
1: MacBook Pros wieder. Ja, ja. Ming-Shikuo, Ming unser Lieblingsanalyst, hat äh, konkretisiert genau genommen. nur. Ne? Genau. Also haben wir alles schon gehabt, deswegen nur kurz. Also ein SD-Kartenleser soll wieder Einzug erhalten und
0: ähm, ein HDMI-Anschluss soll eingebaut werden. Mhm. So weit um sind Wunder, sie jetzt. Den hatten genau. wir schon, schon abgelehnt, äh, beziehungsweise äh, gedacht, der kommt nicht. Ich
1: finde es gar nicht schlecht. Ja, aber das ist jetzt tatsächlich konkreter geworden. Also es gab keine Bilder oder so, aber es war sehr konkret, dass äh, er halt eben sagte, SD-Kartenleser und HDMI äh, werden drin. Wie sein. gesagt, beides hm. sehr
0: begrüßenswert. SD-Kartenleser für viele. Der Kamera-User sehr vorteilhaft. HDMI-Anschluss finde ich sehr vorteilhaft, damit du nicht bei jeder Beamer-Präsentation auch äh, jedes Mal einen Adapter mitschleppen musst. Finde ich sehr praktisch. Nehmen wir jetzt mal an. Man arbeitet in einem Unternehmen, wo es kein VGA mehr gibt. Oh, <lacht> uh, das wird knapp. Ja, so, soll es so, ja noch geben, sowas. Und ähm, es gibt bestimmt nur noch Leute, die einen Skat-Anschluss zu Hause haben. Skat? Und, hm?
1: ja, ja, das
0: also, ist auch so ein schöner Alter. Skat war großartig. Ja, ganz toll. Ich habe hab ihn gehasst. So, ähm, so, aber den wird es auf jeden Fall nicht am MacBook geben, den skat <lacht> So, weil der größer ist als das ganze MacBook quasi. Mhm.
1: Ähm,
0: so, äh, ja, ansonsten klar ein Redesign, das hatten wir ja im Grunde schon besprochen. Also, es soll jetzt soll dann ähnlich aussehen, sag ich mal, vom, von der Designsprache äh, wie die iPhones. Ja, genau. Also, so, wie die
1: iPads. Also, ja, wie, wie ja, alles, was aktuell ist. Äh, ja. Also, so ein bisschen eckiger.
0: Ne? Genau, soll wieder ähm. genau, soll eckiger werden. Ja, genau. ähm, 14, 16 Zoll, 14 Zoll ist ja auch schon ewig im Gespräch. Mhm, auch genau. Total neue 16 haben wir ja im Grunde schon, aber dann halt
1: mit neuem Design. Genau, und vor allen Dingen dann jetzt mit Mini-LED-Displays. Das hat sich ja auch in den Gerüchteküche Vergangenheit, nee, das war blöd, <lacht> also in der Vergangenheit so ein bisschen was herauskristallisiert, dass wir jetzt Mini-LED bekommen werden, dieses bzw nächstes Jahr bei fast allem. <lacht> Deswegen auch hier natürlich die Bestätigung. Ja, und MacSafe wurde auch nochmal gesagt, aber das war ja. jetzt nicht konkreter.
0: Das also das MacSafe bin ich sehr gespannt, ob das A kommt und B, ob, äh, wenn, äh, B, wie, genau, genau. In welcher mhm. Form, also das, äh, da bin ich schwer gespannt, nicht, dass ich es ablehnen würde, ne also da ist ja Platz mhm. für genug, äh, also die Seiten der MacBooks sind ja lang, da kannst du da reinpacken, so viel, du willst, kannst du eine Menge reinpacken. Die Sinnhaftigkeit ist immer so die Frage und wir hatten ja schon letztes Mal sehr viel darüber diskutiert, dass USB-C ja eigentlich so sexy ist, weil du ein Board für alles hast, Laden, ähm, Zubehör etc. Deswegen bleibt das sehr, sehr spannend, wie Apple das äh, ja
1: verkauft, was ja. sich dabei gedacht haben. Richtig.
0: Ja. ja, und sie sollen erst im Q3 erscheinen.
1: Richtig, was natürlich ein bisschen verwirrend ist, weil die Annahme ist ja gewesen, dass das jetzt die nächste Runde sein wird nach den M1 Prozessoren, dass jetzt ne, sowas M1X Technisches kommt und äh, in diesem Sinne jetzt ein bisschen irritierend, dass es erst Q3 sein soll. Hm. Ist auch ein untypischer Zeitraum für Apple, ne? weil äh, entweder machen sie halt eben eher früher, dann höchstens noch WWDC, dann ist normalerweise erstmal länger nichts und dann äh, äh, geht es dann mit dem Weihnachtsgeschäft wieder los. Ne? In dem Sinne wäre das untypisch. Bin ich mal gespannt, ob das sich ja, beeinträchtigt. Das ist ein bisschen, wird.
0: ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, man schätzt, sie wollten das auch früher rausbringen, aber ja, vielleicht auch aufgrund der aktuellen Situation dann zeitlich ein bisschen nach hinten gerutscht. Das kann ja passieren. Mhm. Also ich denke mal nicht, dass das
1: Ganze so geplant war, vermute ich jetzt einfach mal. Ja, richtig. Ähm, wo du übrigens gerade nach hinten gerutscht sagtest, das habe ich gerade eben, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, noch überflogen, dass es hieß, das iPad Pro, was jetzt im März kommen soll, da hatten wir uns ja schon... Äh, drüber unterhalten, auch was auch Minilet bekommen soll. Ähm, das sollte eigentlich auch schon im Herbst kommen, hieß es. Genauso wie wir gerüchtet hatten, dass das eigentlich äh, im Herbst schon kommen sollte und dass das von der Logik her auch Sieden gemacht hätte, aber dass sie äh, das schieben mussten wegen irgendwas. Und das scheint wohl auch das Minilet-Thema gewesen zu sein, was sie da schieben mussten. Ähm, und,
0: äh, ja, scheint irgendwas nicht fertig zu ja. sein. Ne?
1: Ja, genau. Was auch immer konkret. Das weiß man eigentlich ja. dann nicht. Aber ja, scheint ja jetzt soweit erledigt zu sein, denn äh, auch die MacBook, äh, nein, nicht die MacBook, sondern die iPad Pros, die jetzt dann eben im März kommen sollen, ähm, die sollen halt eben dann Mini-Led schon mitbringen. Bin ich mal gespannt,
0: ja, was das bringt. Ähm, die, da, das hat John Prosser ja auch gesagt. <lacht> mal wieder, kommen wir direkt zum nächsten Thema. Mhm. Ich, äh, ich hatte jetzt die Kapitelbarke dran geschrieben, wir müssen jetzt. <lacht> <lacht> ja, mach mal. <lacht> Und zwar, ja gut, im Grunde, ähm, Sollen sie im März kommen, die iPad Pros, die nächste Generation? Ähm, und? Ja, genau. Und äh, mein absolutes äh, Lieblingsthema äh, nach dem Apple TV sind die AirTags. Hey. Die, die sollen auch kommen. Die sollten auch schon lange kommen. Ja, genau. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, dass erst, wenn irgendwer von Apple da auf der Bühne steht und sagt, hier sind sie, und dann kriegt ihr sie. Und dann glaube ich es auch erst, wenn ich einen Jahr. habe. Mhm. Ja, also. Richtig. Ähm, ja, der ja. Äh, oder äh, die Frage ist, ob es der ewige Running Gag bleibt, ne? Ja,
1: also ich, ich hoffe ja nicht. Ich
0: hoffe auch nicht. Ja, Ähnlich wie der Apple TV, Ne, der momentan, also da hörst du irgendwie gar nichts mehr im Moment von. Ne? Ja, das ist von komisch. Ne? Ja, ja, das ist wird jetzt verschwunden. wieder schön. Der kommt, irgendwann kommt, man, du kannst doch ewig sagen, der kommt, irgendwann kommt da ja bestimmt. Also wir werden nochmal einen neuen rausbringen, ne? ob dieses Jahr nächst oder zehn, aber ja. irgendwann kommt einer. Ne?
1: Also, ja, man, man muss sich das nochmal verinnerlichen, dass, das ist schon so alt, das Gerücht, dass das Gerücht am Anfang noch sagte, das neue Apple TV bekommt einen A10X. Ja. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> ja, es ist, es und letztes ist, Jahr wurde es ja dann auf A14X
0: aktualisiert. Es ist so, trau es ist so traurig, muss man sich jetzt mal überlegen, mhm. dass ich ähm, jetzt, weil mir das auch ein Wecker geht, mein Apple TV im Schlafzimmer mal abzustecken und ins Wohnzimmer zu tun, mhm. äh, dieses Umstecken mir auf den Zeiger geht, ich die Netflix-App auf meinem Smart-TV eingerichtet habe mhm. und die Prime und zone app ähm, damit ich da mal was schnell was gucken kann ohne jedes Mal den Kram hin und her zu schieben und leider sagen wir so scheiße sind sie gar nicht wie ich jetzt äh, ah, du hast, ich, Android TV Fernseher ja oder? genau das ist ja. noch viel trauriger mhm. eigentlich aber egal und ähm, aber äh, ja und ja ich im Moment echt sogar dann mit Hader und Sachen <lacht> kaufe ich mir überhaupt noch rein
1: Du bist einfach ja. grantig, Sascha, du musst ja, ich, Geld muss ausgeben.
0: Ich, muss ich wirklich, ja, aber ich bin wirklich sickig <lacht> da auf Apple. Also da haben sie mich wirklich
1: schwer, 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 schwer enttäuscht.
0: Ähm, ja, guck mal, weißt,
1: weißt du, um einen um Übergang zum nächsten Gerücht zu machen, äh, wie lange ich auf, das, auf den iMac gewartet habe, ja? Ja, gut, aber da
0: kam ja, aber da kam ja Moment. Aber, ja, aber die waren ja, ja alle
1: Hülle. Du, du willst doch nicht einen iMac haben, der noch eine Festplatte drin hat. Seit Jahren habe ich das gesagt. Die Festplatten müssen daraus. Du konntest das nicht bezahlen, wenn du deine SSD reinkonfiguriert hast. Hat dich das 500 Euro Aufpreis gekostet. Das wolltest du nicht bezahlen. Also auch so ein Thema, ja klar. Aber.
0: Äh. Ja, ja, nein, also du hast vollkommen recht. Auch da ist das äh, so, so eine traurige Gestalt, das Ganze. Und ja, ich finde es ich halt schade, weißt du, sie haben die super neuen Serien, also nochmal kurz zum Apple TV, sie haben die super neuen Serien, jetzt kommen auch neue und alles nur angekündigt mhm. und ähm, sie haben auch wieder das TV Plus bezahlungsmäßig verschoben etc. Und äh, ja, es kommt kein Apple TV. Ich würde so gerne den Apple-Kram auf äh, meinem Fernseher in 4K gucken. Ich habe mir jetzt Ted Lasso angeguckt und das nur in Full HD, weil ich ja kein 4K habe, übrigens großartig. Ich war schwer begeistert mhm. und ähm, lag an der Erde. Ich kann ja schon nicht auf, Folge, auf Staffel 2 warten, mehr. Äh, aber ja, ich konnte kein 4K gucken, weil Apple mir nicht die Möglichkeit gibt. Außer ich kaufe einen 200 Euro teuren 4K Apple TV, der völlig veraltet ist. Und das finde ich dann schon echt schade. So, und
1: äh, ja. Ja, das ist wieder so dieser Apple. Abandon-Wear-Style, zumindest von außen sieht es so aus. Ne? Das ist ja bei dem Mac Mini so gewesen, jahrelang, bei dem iMac jahrelang. Wir kennen ja diese Geschichten alle noch, äh, ne? dass sich das so ewig gezogen hat. Dann haben sie jetzt dann für die Pro-Leute da die Kurve gekriegt. Ne? Auch bei dem Mac Pro war das ja. Und ähm, ne? das Apple TV ist jetzt so die, die letzte Bastion. Seitdem ist das ja nicht aktualisiert worden. Auch ähm, ne? warst jetzt unbedingt mal äh, noch aktualisiert werden muss. Ja. Ja,
0: also wenn du dann, aber egal, kommen wir ah, zu unserer System zurück. Ähm, ne, genau. Es
1: ging um die iMacs, die äh, sind äh, ja, genau. also, auch irgendwann mal dran. Interessanterweise zwei Sachen und zwar auch nochmal John Prosser, ne? hier unser mhm. guter Alter, äh, wieder scheinbar eine gute Leakquelle aufgetan, war ja jetzt auch ein paar Tage still ähm, und äh, zeigte jetzt Renderings von einem Mac Pro Mini und von den 24 Zoll iMacs. Wobei er gleich dazu sagte, er hatte die IMAX nur von vorne gesehen, beziehungsweise so von schräg vorne gesehen. Deswegen ist sowas wie die Portfrage und ob die hinter, auf der Rückseite bleiben und ob die irgendwie sich verändern nicht zu beantworten ist, aber ansonsten hatten sie da ganz schöne Renderings gemacht. Ich kann da mal äh, gerade mal... also ich, Wir verlinken das in den Shownotes, dann könnt ihr euch diese, diese Renderings mal, mal angucken. Ähm, äh, letzten Endes, um es gerade einmal zu beschreiben, gibt es einen Mac Pro Mini, zumindest beschreibt er das, äh, das Ding als Mac Pro Mini. Das erinnert so ein bisschen was an den G 4 Cube an den Alten. Mhm. Das, das äh, kennt jetzt wirklich nicht mehr jeder, weil das ist, ne, wann war das, in den 90ern, der, der, der Cube? Ich meine, ne, das ist so eins der äh, sehr schnell, ja. äh, eins der Geräte gewesen, die sehr schnell, eins der Max gewesen, die sehr schnell eingestellt worden sind, äh, weil der Thermal äh, ein sehr ungünstiges Design hatte, glaube ich. Der hatte so einige Probleme auch mit Hitze. Wenn ich das richtig in Also, ich habe das immer nur erzählt bekommen, weil das ist noch vor meiner Apple-Mac-Zeit gewesen. Ich habe ja erst in den 2000ern, Mitte der 2000er angefangen. Ähm, aber ähm, da, da gab es wohl so das ein oder andere Problemchen mit dem Cube und deswegen ist er dann auch schnell wieder eingestellt worden. Und ähm, das, äh, naja, gut, also äh, es ist jetzt auch nicht. Wirklich vergleichbar wahrscheinlich, aber es erinnert so von der Größe her dran, wenn man das Rendering sieht, das scheint irgendwie ein Metallgehäuse zu sein, zumindest jetzt mal, was, was die Rendering angeht. Und ich
0: finde es irgendwie auf jeden Fall eine interessante Sache, so ein Mac Mini Pro oder Mac Pro Mini, wie auch immer, hm. Mac Mini Pro könnte ja auch noch sein. Ja. Vielleicht ist das nur vertauscht, also die Idee, ich meine, sie haben ja ein iMac Pro schon gemacht gehabt, sie haben, ne, ist klar, den normalen Mac äh, Pro und haben ihre iPhone Pros, also warum kommen, gehen sie da nicht auch noch in eine Pro Schiene, ne? sie können ja gucken, wie das sich verkauft. also
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, das sind zu viele Schienen, wenn sie den iMac Pro, ich, also ich, wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, der iMac Pro, der wird nicht mehr. Der das ist nur so eine Zwischengeschichte gewesen, wo sie, bis sie mit dem neuen Mac Pro um die Ecke gekommen sind, ein bisschen mehr Leistung liefern konnten und seitdem ist der ja jetzt auch nicht mehr aktualisiert worden. Der ist ja mittlerweile quasi auch schon wieder altes Eisen und ich würde mal befürchten, dass der dass der jetzt stirbt, wenn sie die Transition auf die auf Apple Silicon machen Vielleicht machen sie eine leistungsfähige Version, ne, wo man so rein konfigurieren kann, dass man ein bisschen mehr Prozessor bekommt oder sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt noch diese Unterscheidung zwischen iMac und iMac Pro weitermachen werden, wenn es beim Mac Pro noch den Mini gibt. Ne. Vielleicht ist das auch eher die Zielgruppe, muss man sich nochmal verinnerlichen. Ähm, ne, denn äh, dieser Mac Pro Mini, der muss ja irgendein... Alleinstellungsmerkmal haben im Vergleich zu äh, dem dem äh, dem iMac und äh, also gut klar davon abgesehen, dass er nicht einen eingebauten Monitor hat, ähm, ja, aber ähm, und, äh, also es wird schon ein Grund sein, warum sie ihn Mac Pro Mini nennen, angenommen er wird wirklich Mini heißen, ähm, äh, denn dann könnte man zum Beispiel annehmen, dass es einfach nur ein ein kleinerer Tower, wo halt eben nur ein oder zwei Steckkarten reinpassen. Das ist so meine, meine Hypothese, die ich jetzt mal kann sein, äh, Orakeln in den Raum stellen würde. Und das ist halt eben flexibler. Das ist flexibler als jetzt so ein so ein, so, ein, so ein iMac, wo äh, man halt eben auf keinen Fall irgendwie eine Steckkarte reinstecken können wird und das gibt halt eben dann die Flexibilität da zum Beispiel diese Beschleunigerkarte von Apple reinzustecken, aber in ein kleines Gehäuse und sich da jetzt nicht so einen super teuren Mac Pro dafür hinzustecken, äh, um da jetzt irgendwie hier ein bisschen Videorendering oder sowas zu machen, ne? Ähm, äh, sondern äh, da halt eben dann so ein Zwischending, was halt eben dann wahrscheinlich immer noch pro Preise kosten wird. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die da heiß drauf sind, auch noch so ein Zwischentier zu machen, weil der Mac Pro, der ist ja eindeutig zu teuer für viele Leute. Mhm. Ne? Das muss man nochmal mal dazu sagen. Ne? Also ich käme, auch wenn wir jetzt hier äh, auch einiges an, an Video rausrendern, jede Woche mittlerweile, ich käme aber niemals auf die Idee, da jetzt ein Mac Pro für zu kaufen.
0: Nee, das ist ja auch way out of league bei uns, also das ist ja, äh, der kann ja Sachen, die äh, werden wir nie beherrschen können, ja, also oder ausnutzen können. Nutzen, ja. äh, mhm. Das ist ja äh, brutal, was der an Leistung fahren kann ja. und äh, warum, Ja, also das das geht ja mehr in die wirkliche Filmemacher-Szene, ne? oder mhm. Musikmacher-Szene, da ist das äh, wirklich nötig und auch, die brauchen das auch und das ist auch total gut, aber bei uns, das wär der, wäre der ja würde er sich ja tode, zu Tode langweilen.
1: Ja, das, das Lustige ist ja, dass der M1 Mac gar nicht mal so weit weg ist von den Daten von dem aktuellen Mac Pro. Das muss man an der Stelle nochmal betonen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten da jetzt genau nochmal der Unterschied war, aber die sind schon nah aneinander. Ne? Was jetzt hier Video-Encoding angeht. Ja, aber wahrscheinlich nur ähm, über die Hardware. Ne?
0: Also wenn du ja, klar, über den Hardware-Coder machst, äh, was, wenn, wenn du was ein Codec nimmst, den der nicht unterstützt, die sache erledigt. So. Aber ja. gut.
1: Ne? Also klar, das kommt dann jetzt auf die Use Cases an und was man damit machen möchte und so. Ähm, ne? Also ich habe da ja auch kein Problem mit. Also ne? die, die Leute, die sowas brauchen und die scheint es ja definitiv zu geben, sonst würde Apple das ja nicht neu aufgelegt haben. Ähm, die, die sollen dem, das ja ruhig kaufen. Mit so Preis, ne? Ne? So, und, aber ja, ich, ich kaufe das halt eben für den Preis nicht. So Und das ist ja das, worauf ich jetzt hinaus will. Wenn, ne? Es gibt halt eben vielleicht einfach auch ein sehr guten, sehr gutes Marktsegment, was einen kleineren, günstigeren Rechner mit ein oder zwei Steckkartenplätzen äh, gerne hätte, geschweige denn halt eben nicht so ein Monster von einem Rechner unterm Tisch haben möchte. Ne? Jetzt stelle mal vor, es kommt wirklich. Äh, das Fass wollen wir jetzt heute auch nicht nochmal aufmachen, aber jetzt, es kommt jetzt wirklich so ein äh, M1Z, der so super leistungsfähig ist, sodass er den Mac Pro auch äh, mit befeuern kann und äh, der ist eigentlich so energiesparend, dass du überhaupt nicht mehr diese 1500 Watt Netzteil und diesen ganzen Kram brauchst, den du in dem Mac Pro drin hast. No? sondern äh, du bräuchtest halt eben einfach nur noch irgendwie eine leistungsfähige Grafikkarte, die du dazu stecken kannst oder so einen Beschleuniger oder was auch immer und dann, dann wärst du glücklich ja. und das äh, für, ein, für ein Drittel des Geldes oder so no? das ist das, no? wo ich denke dass sie hinzielen und deswegen haben sie es vielleicht auch bisher nicht gemacht no? weil der, äh, die M-Prozessoren das dann erst möglich machen werden no? Na, gut. kann gut sein, ja ja, gut, kann man gespannt bleiben. Ähm, ja, aber äh, was ich ja noch spannend fand, das ist, dass die IMAX farbig werden sollen. Hast du die gesehen?
0: Ja, ja, das habe ich gesehen. Ähm, ja, ich, also, ich, ich weiß, <lacht> dass sie sind daraus geboren und ich finde es auch schick, keine Frage, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, also... Gut, jetzt hier in den, in den Renderings, wie gesagt, Link in die Show Notes, ähm, äh, was Brosser da jetzt als äh, Rendering gemacht hat, das sind quasi die Farben von, dem, von den iPads. Also diese, diese so ein bisschen, äh, die, die aktuellen Farben, die man da jetzt bei den günstigeren iPads ja shoppen kann, die hat er da jetzt quasi auch auf die, auf die iMacs geklebt. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das diese Farben werden. Also ich guckte da so drauf und dachte mir, will ich mir jetzt da so für zehn Jahre lang einen grünen iMac in mein Arbeitszimmer stellen? Wobei, das bin ich wahrscheinlich jetzt einfach die falsche Zielgruppe für. Ja, ähm, so, ne, du, ihr, wenn ich jetzt Töchterchen fragen würde, was möchtest du haben, dann wäre vielleicht die Antwort ganz anders. Ne? also Ja, also äh. ich,
0: ich finde ich, ich find die Idee mit dem Farbig erstmal gar nicht, gar nicht so schlecht. Äh, ähm, ich sehe mehr das Problem, wenn du mehrere Monitore brauchst. Also, ich stelle mir das schrecklich vor. Für mich zumindest, ich habe einen schönen äh, 27 Zoll iMac in äh, Blau äh, und dann stelle ich irgend so ein Mistenmonitor monitor daneben in so einem hässlichen Plastik-Schwarz oder so. Ja, also das, genau. äh, das, das, Also das könnte ich dann schon nicht. Dann darfst du nur noch den iMac da stehen haben. Alles andere versaut ja komplett. Oder Apple bringt irgendwelche Monitore in der Farbe, was nicht passieren wird, aber äh, ne, das wäre dann... Hm? Nee, nee äh, im Leben
1: nicht. Ne, nee, nee. Na, Moment, Moment, Moment. Also <lacht> Wir haben ja die Gerüchte gehabt, es gäbe günstige Monitore bald. Erinnerst du dich? Ja, ja. die gibt ja... ja, hm? ja, ja. So. wenn Sie jetzt einen farbigen iMac verkaufen, dann verkaufen Sie dir auch einen farbigen Monitor dazu. Also garantiert. Wenn, ja, clever, clever wäre das. Ne? Also dann wären Sie ja schön blöd, wenn Sie da nicht auch die farbigen verkaufen würden. Also das ist doch gerade Apple dann. Also wenn farbig, dann musst du auch beides haben, also auch einen externen. Ne? Also das, klar, unbedingt. Sie, die müssen unbedingt äh, die, die farbigen verkaufen, damit die Leute, die bei denen als externen dann dazu kaufen damit das zusammenpasst. Das ist mal, ja genau der Punkt.
0: Also die Idee wäre gut, keine Frage. Ich bin mal gespannt, äh, wie das einschlagen wird, ehrlich gesagt. Äh, aber ja, also wie gesagt, ich hätte nichts gegen den farbigen iMac. Also ich kaufe gerne, äh, ja. ich habe ja auch ein blaues iPhone. Ähm, ich hätte mhm. gerne ein rotes gehabt, aber es gibt es ja nicht fürs Pro. Und ähm, ich äh, äh, bei der Uhr gebe ich zu, da ist mir die rote zu krass, weil mhm. dafür... Die das Problem bei der Uhr ist, die sieht man immer. Die muss ja auch irgendwie zur Kleidung passen und sowas. Und äh, ja, jetzt bin ich hier nicht so der äh, Kleidungsdesign-Guru, der da normalerweise drauf achtet. Aber selbst ich weiß, dass eine rote Uhr ähm, sehr äh, stark ist und ähm, dann nicht wirklich zu allem passt. Ähm, was ich aber machen würde, ist eine blaue. Eine blaue Apple Watch würde ich mir kaufen. Die ja. Blau, die es da gibt, die würde ich sofort mhm. nehmen. Das ist ein schönes dunkles Blau und dezentes. Das geht, das kann man machen. Ähm, das, das würde ich auch machen. Also bei der nächsten, wenn es die Farbe noch gibt, würde ich mir eine Blaue. Dann komme ich mir keine Schwarze mehr, finde ich Quatsch. Genau. Ähm, da gibt es schönere
1: Ja Farben. gut, da gibt es halt eben dann so diese Dinge, du würdest jetzt nichts knatschig Buntes haben wollen. Und das Rot ist schon etwas zu knatschig Bunt. Hm. Ne, bei, der, bei der Watch zum ich Beispiel. Sagen, ich habe so viel Kohle, dass ich mehrere bei mir leisten kann. Dann genau. Das ist natürlich dann das, wo sie da so ein bisschen was hinzielen, wenn sie solche Sachen anbieten, dass die Leute sich tatsächlich mehrere kaufen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Ja? Auch wenn ich jetzt der Mega-Hipster bin, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie fünf Apple Watches, damit das zu meinem Outfit passt. Ja, ja? Also, ich glaube schon. Dass, also,
0: also, kommt ja drauf an, wie viel Geld der Hipster hat. Ne?
1: Also Wenn der ja, Geld der, hat, bestimmt. Also Das ist ja genau das, wo er in der letzten Zeit schon häufiger drüber gesprochen haben, ne, die, die Apple-Kunden, das sind halt eben nicht die Mega-Reichen, sondern das sind die Leute, die sich die, die, diesen, diesen bezahlbaren Luxus leisten äh, können. Und ja, aber oder, es sind
0: auch welche ne? dabei, die wirklich Kohle haben. Und die, die, die ja, machen das schon. Aber also das ist halt eben so ein kleiner Prozentsatz. Ja, natürlich, Alter. klar. Das ist, das die ähm, Frage ist halt, wie das in den Verkaufszahlen ist. Deswegen sage ich ja, es wird Farben geben. Ähm, die äh, passen. Also wie gesagt, ich finde halt so ein. Also man jetzt. Also das Problem ist, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Farbkombinationsguru, ähm, aber ich versuche es mal äh, zu sagen. Ich denke, Rot ist einfach zu laut in der Farbe ähm, und schlägt ziemlich raus. Sag mal, es gab ja diese Roségoldene äh, Uhr. Die ging noch. Die war zwar Roségold, aber die war nicht so krass laut
1: äh, farbig. Ne? Also und, äh, also, die, du meinst, diese, die so ein bisschen rosa waren.
0: Ja, ja, genau. Für die, für die, Frauen, ja. die ja. Mhm.
1: Also, ähm, ich möchte, wobei ich das
0: korrigieren möchte, das ist nicht automatisch nur für Frauen, aber die nee, meisten genau. Frauen kaufen. Also,
1: meist, denke ich mal, kaufen Frauen die so. Ja, ja das also, das, das ist halt eben subtil. Ne? Also, genau. ich habe ich hab sogar roségoldenes iPad, glaube ich, mal gehabt, eine Zeit lang. Nee, stimmt gar nicht. Das MacBook war das, das äh, erste Generation MacBook. War richtig cool. Ähm. Nee, das wollte ich gerade gesagt haben, das war Gold, aber das sah, im äh, je nachdem wie es in Licht und Schatten war, immer so roséartig aus. Kamen die Leute immer zu mir an und sagten, ist das das Rosé-Gold? Da sage ich, nee, das gibt es überhaupt nicht in Rosé, das ist Gold. <lacht> also ich habe ja eine lange Historie mit Goldgeräten und äh, das, äh, also es gab auch schon mal so, so ich, bin, oh, können, nah, ich könnte jetzt nicht den Finger drauf legen wirklich aber irgendwas hatte ich auch es mal, was auch mal so Rosé-Gold ja, nee MacBook nicht Oder wirklich. MacBook aber wenn irgendwas gab es in Roségold.
0: Nein, nein, es gibt, gab auch irgendein MacBook gab es in Roségold.
1: Ja, aber nicht das. Nee, das 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 MacBook nicht und das ist das einzige in Gold. Gab es noch das? Doch das R es ja noch in Gold so. Ähm, aber das gibt's. Boah Gott, jetzt sind wir auf unsicherem Terrain. Das müssen wir noch mal nachgucken. Aber äh, lange Rede kurzer Sinn. Ich ähm, würde mich schon freuen. Also, also ganz äh, kurz, ja. das 12 Zoll MacBook, das, das gab es ja. in Rosé Gold.
0: Das gab es in Rosé,
1: okay. Ja. Nee, Gibt gerade äh, bei
0: Apple Refurbished für, ja. für 1500
1: Euro, ja, wenn dann eins haben will. Okay, aber wo du es gerade sagst, jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, dass genau die Leute dann deswegen bei mir ankamen und sagten, ist das Rosé? Weil das so je nach Licht so ein bisschen was äh, rosa geschimmert hat. Und ich sagte dann immer, nein, das ist das normale Goldene. Hier, habe dann extra Licht angemacht und geleuchtet und dann war es wieder normal Gold. Und dann habe ich mal einmal das Rosé mir angeschaut im, im Laden später dann erst. Und das ist halt eben so richtig rosa Gold gewesen. In dem Fall war das ziemlich dominant.
0: Ja, ich, ich kann mich auch erinnern, das war ein bisschen lauter halt, ne?
1: mhm. ähm,
0: Und äh, die aber die, die Uhr, jetzt die Serie 4, äh, gab es da in, ich glaube, das ist auch Gold, war aber eigentlich Roségold. Ja, und genau. Das, ähm, ich glaube, das ist das, was
1: ich gerade aus dem Kopf versuchte zu kramen.
0: Ja. Genau, mhm. weil es gab ja mal ein Jahr, da gab es Gold und Roségold bei der Uhr ne? mhm. ähm, und jetzt dann gab es ja nur noch Gold, das weiß ich noch, weil meine damalige Freundin dann haben wollte und dann hat man gesagt, ah, kein Roségold mehr, die wollten nämlich unbedingt Roségold haben. Und dann haben wir sie angeguckt mhm. im Store und da war die eigentlich rosé Gold und dann war auch mhm. das wieder gut. Und ähm, die war aber halt, wie gesagt, das war halt dezent rosé Gold. Das konnte man tragen. Wenn das jetzt Knallrosé gew rosa gewesen wäre, dann weiß ich nicht, aber das, 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 das hätte man vielleicht auch wieder nicht zu allem tragen können. Ne? Aber wie gesagt, so eine dezente Farbe bei einer Sache, die dauerhaft zu sehen ist, wie gesagt, bei einem iPad, bei einem iPhone, das ist mir egal mit einer knalligen Farbe. Mhm. Ne? Weil das trage ich ja nicht, das ja. trage ich ja in einer Rosentasche. Das lege ich mal auf den Tisch oder sowas und dann ist
1: auch gut. Ja, gut Genauso wie bei einem MacBook. Da, ne? da, da kann ich ja die Hülle wechseln. Also das ist ja dann ne, in der Regel eher die Hülle. <lacht> Genauso wie die, die Bänder bei der Uhr, die man ja noch wechseln kann. Äh, da kann man ja dann auch viel mitmachen aber wenn du halt eben jetzt eine knallige Uhr hast und du machst da jetzt ein dezentes schwarzes Lederarmband dran, dann sieht das halt eben immer noch so aus wie, guck mal hier, ich krieg das nicht zusammen kombiniert. Das stimmt, <lacht> ja. Also das, das ist, aber
0: wie gesagt, das sind halt auch, finde ich, aber auch Geräte, die, 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 da fällt das nicht so auf. Ne? Die trägst halt einfach nicht so offen an dir. Ähm, deswegen sage ich auch, MacBook zum Beispiel würde ich auch in Farbe kaufen, finde ich geil. Ein blaues MacBook würde ich kaufen. Ja, mhm. also für mich muss das nicht Silber oder Schwarz sein. Ne? Ich würde auch ein blaues mhm. nehmen. Ne? Also ein rotes, müsste mal gucken, wie es aussieht. Würde mir vielleicht mhm. auch gefallen. Ähm, aber die MacBook Pros in Farbe, geil. Ja, finde ich, find ich, find ich cool. Aber ja. äh, wird es wahrscheinlich nie geben. Aber trotzdem. Habe ähm, ich sowieso
1: nie verstanden, warum sie da nicht. Äh bei den, bei den MacBooks wie auch bei den iPhones so diese gesetzteren farbigen aluminium nicht mehr gemacht haben in der letzten Zeit. Ja. Vielleicht weil es einfach, also ich, ich denke mal,
0: sie, also bei den iPhones werden sie es ja an den Verkaufszahlen sehen. Ähm, bei den MacBooks, jetzt das ist kein wissen business nicht, aber bei den MacBooks vielleicht, vielleicht verkaufen vielleicht glauben wir auch nur, die Leute wollen das. Und Apple sieht in den Verkaufszahlen, ja Mann, kauft kein Mensch.
1: Ja, aber das ist ja genau das. Es, also, auch, auch wenn ich gerne äh, diese, dieses goldene MacBook hatte, ne? Und ich habe tatsächlich, als ich jetzt den M1 im Oktober bestellt habe, überlegt das R zu nehmen, weil ich da Gold nehmen kann, was es ja beim MacBook Pro nicht gibt. Das ist schon mal so eine Sache. Warum gibt es das Pro nicht in Gold? So, ich schade. verstehe es auch nicht. Keine Ich hätte das jetzt in Gold genommen, wenn ich, wenn ich die Wahl gehabt hätte. Ja, und gut, dann kann ich jetzt hier zwischen Graphit und Aluminium auswählen. Gut, ich hatte jetzt... Äh, durch meine Konstellation mich hier dazu von den Rechnern, die ich so habe, dann für Gra Grafit entschieden. Ähm, aber ne, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, hätte ich sogar eher Gold genommen. So Und habe wirklich deswegen noch überlegt, willst du jetzt nicht doch das R bestellen? Habe dann mich aber ja dann zum Pro überredet und äh, dementsprechend aber jetzt auch kein Gold bekommen. So, und ähm, an der Stelle, ne, wo du, wo wir auch ne, also so, so, so ein paar andere gesetzte Farben so äh, Marineblau, ja, so, so ein dunkles Blau, was so äh, ein schönes, sattes, ja, äh, genau ruhiges Aluminiumblau, schön äh, ne? als mit als als äh, aluminium die so richtig einen äh, schönen, äh, schönen, ruhigen Ton macht. Wenn du dir vorstellen, ja,
0: auch wenn du jetzt hier mal ein iPhone Pro nimmst, ne? dann ist ja jetzt nicht knallig blau. Ja, so, ja. Sondern das ist schön dezent blau. Man sieht das, wenn das Licht drauf kommt, ne? man erkennt, es ist blau, aber es ist halt nicht so krass laut, wo du sagst: Oh Gott, er hat sie die Sonnenbrille an, ja. ja genau. so, das das finde ich halt auch schade. Also da so ein bisschen mehr Variation. Ich würde es echt gerne wissen, ist Ihnen das, ist das zu teuer für sie, da, dass sie sagen, wir schmeißen da vielleicht zu viel weg, wenn wir die Dinger nicht verkauft kriegen. Ja, das,
1: Oder, die werden ja normalerweise dann auf Auftrag äh, gefertigt, beziehungsweise die, die, die haben da ja kein Riesenlager für, ne? Ähm, ne, wo hier übrigens heute Weltfrauentag war, ne? hatten wir gesagt, ist, ne? waren wir hier.
0: Nee, nee, der ist am
1: 8. März. Oder war das am 8.? W warum haben wir pink gemacht? Was war heute? Das, das <lacht> hast du nicht ich gesagt, vergessen. heute
0: ist der nackt ins Büro gehen
1: <lacht> Ich habe keine Ahnung, wo ich das her habe. <lacht> hast du aber gesagt. <lacht> äh, Nee, warum haben wir pink gemacht heute? Irgendwas Vielleicht hast du mit vertan. Frauen. Ich
0: hatte vom Weltfrauentag geredet, weil es da eine Challenge gibt für die Apple Watch.
1: Oh, okay, gut, ich äh, gestehe, dass wir einfach nur drüber gesprochen haben ich gesagt habe: komm, dann mache ich pink. Okay. <lacht> gut, äh, für die Video-Leute. Ähm, ja, oh, ähm, gut, anderes. <lacht> andere, aber äh, nein, nee, ich wollte da ja nicht sagen, also Pink ist ja auch wieder so ein Thema. Ne? Es gibt einfach so viele Leute, die auch ein pinkes MacBook nehmen würden, wenn das jetzt nicht extrem pink ist und so. Viele Leute, die sagen würden, na guck mal, äh, ich würde schon ein pinkes nehmen. Ne? Also ich, ich, denke, ich nicht, aber jetzt viele Leute, die Pink äh, kaufen würden an der Stelle, wo natürlich viele Frauen dabei sind, aber das will man ja jetzt nicht ausschließen. Ähm, aber äh, prinzipiell ne? einfach so äh, mehr Auswahl. Das habe ich sowieso nie verstanden.
0: Ja, ist halt, ich weiß nicht, ob dann, äh, wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass viele Leute das vielleicht gar nicht kaufen würden, weil sie sagen, ah, lässt sich schlecht verkaufen, wenn einer, weil die Leute vielleicht mehr eher schwarz-weiß als neutraler sehen. Mhm. woran ich ja gar nicht so denken würde, ehrlich gesagt.
1: Aber ich weiß nicht. Wie viele ich, ich Leute ja kaufen denn Geräte mit diesem Hintergedanken? Der Resale-Value ist so schlecht. Das sind doch dann vielleicht die, die Nerds, die, die jedes Jahr ein Neues kaufen. Aber nicht die Leute, die normal ihre Rechner äh, ab und an mal kaufen und dann benutzen, bis sie auseinanderfallen. Ich kann es ja auch nicht sagen. Also das mhm. äh ich benutze meine Rechner auch, bis sie auseinanderfallen in der Familie. <lacht> Aber äh, kein anderes. Werden abgeschoben dann nicht, hat die Rechner? Nö, die wandern. So. Ja ja. Gut so <lacht> Wanderbewegung. Naja, warten äh, wir es mal ab, was genau. das die Farbenfroheit gibt. Ähm, ja weshalb ich drauf gekommen war, war ja eben hier iMac-Farben. Ähm, an der Stelle wollte ich noch gesagt haben, also ist ja leider auch vor meiner Zeit gewesen, die, die äh, iMacs damals die ersten Plastikbomber, ne, die noch CRTs waren. Ähm, ne, Johnnys erstes großes Design-Ding bei, bei Apple, ne, was so super erfolgreich war. Ähm, ne, also die Du guckst so irritiert. Nee, ich kenne die. Also die, alles gut. Die, ja, nein, ich ne, so die. die, die klassischen Plastik-IMAX. Wo auch wo drin noch, schön
0: gelötet sein musste, weil man reingucken konnte.
1: Ja, genau. Ne? Mit den durchsichtigen äh, Kunststoffteilen, äh, dann halt eben unterschiedlichen Farben. Das ist halt eben schon eine schöne Sache gewesen, die so aber im Nachhinein halt eben untergegangen ist. Ne? Also als sie dann danach den Switch auf die Aluminium-IMAX äh, gemacht haben, war ja vorbei mit Farbe. Ne? Also ja, in, das war tot, In, ja. bei, in, in der Mac-Welt gab es dann nur noch Weiß und Aluminium. Und dann ja. Sonderpreisig Schwarz, aber <lacht> nochmal ein anderes Thema. Sonderpre das ist nett ausgedrückt, ja. Ja, also für Tausende Aufschlag. <lacht> Anders gesagt, <lacht> gab's dann für Stadt die Tastatur
0: äh vielleicht, aber
1: <lacht> ja, ja. Gut, also ja. äh, ich würde mich freuen, wenn Sie da äh, im Prinzip ja zurückkehren zu dieser Grundidee des des damaligen äh, IMAX, ähm, dass Sie da äh, was Farbiges machen wollen. Also ich würde jetzt, naja, ne? also ich weiß halt eben nicht, ob ich mir jetzt einen Farbigen hier ins Arbeitszimmer stellen würde, weil... Äh, hier steht halt eben einfach sonst nicht viel Farbiges in der Gegend rum und das passt einfach nicht zusammen und dann äh, wird es wahrscheinlich eher nicht schön aussehen. Aber wie, wie ich schon sagte, wenn ich jetzt äh, Frau fragen würde oder Töchterchen was zu sich ins Zimmer haben würde, oder so dann kann ich dir jetzt schon sagen, wo da die Farbwünsche hingehen würden. Und ähm, das muss auch gar nicht mal unbedingt pink sein. Ich kenne eine junge Dame, die definitiv nicht pink sagt, wenn man, wenn man nach ihrer Lieblingsfrage äh, Farbe fragt. ist übrigens jeden Tag eine andere. Aber äh, pink habe ich selten gehört. Es kam auch mal, aber das ist schon länger her. <lacht> ja, genau. Ähm. Gut, so, aber jetzt äh, sollten wir glaube ich wirklich <lacht> weitermachen. Also wie gesagt, wir sind gespannt, wer sich die Renderings mal anschauen möchte. Wir verlinken das in den Show Notes. So, was gab es noch zu berichten? Ähm, Max Weinbach von Everything Apple Pro, den haben wir hier bisher noch nicht erwähnt gehabt, hat hier ein kleines bisschen, was das iPhone 13 konkretisiert, wobei nicht weiter klar ist, welche Variante gemeint ist. Vielleicht sind alle gemeint. Ja, sondern wir jetzt ähm, alle OLEDs, also das, was so da steht. Genau, ähm, weil es geht ums Display, denn äh, die neuen Displays sollen Always-On Displays sein. Ähm, Always-On, das ist so in Anführungsstrichen, ähm, weil es geht ja bei den OLEDs nicht darum, dass die jetzt irgendwie eingeschaltet sind, im Sinne von wie bei den LCDs, ne, wo man ja die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschaltet, sondern es geht darum, dass man halt eben Teile des Displays treiben kann. Das, das ist so eine der wesentlichen äh, Funktionen, wo man äh, sowas wie die ganze Zeit eine Uhrzeit anzeigen kann, aber halt eben nicht das gesamte Display quasi aktiv treiben muss. Da muss man halt eben seine Chips für auslegen, mit denen das Display getrieben wird. Dann kann man sowas machen. Also zum Beispiel halt eben so mitten auf dem Display so eine, so eine kleine Uhrzeit anzeigen und der Rest des Displays ist halt eben aus. Und das verbraucht dann so wenig Strom, dass man sich da wegen Stromverbrauch keine Sorgen drum machen muss. No? Ja. So, und da geht es jetzt hier drum, dass also die Rede davon ist, dass es, äh, das oder die iPhone 13 äh, ein Always-On-Display bekommen sollen und dass das sogar relativ ausgefuchst sein soll, dieses Display, weil das äh, einmal so wie ich gerade schon erklärte, Uhrzeit und Akkustand anzeigen können soll. So wurde kolportiert. Und dass es auch noch einen Modus gibt, wo Push-Mitteilungen in einem ähm, eingegrenzten Bereich des Displays angezeigt werden können. Was natürlich bedeuten würde, dass wenn das intelligent angesteuert wird ne, und äh, wenn Apple eine Sache kann, dann Hardware und Software schön zusammenbringen, dann könnten sie da natürlich dann sehr, sehr stromsparend äh, dieses Display eigentlich quasi die ganze Zeit äh, Uhrzeit, Akkustand und Push-Mitteilungen zeigen lassen. Ähm, wenn sie das so ein bisschen konsolidieren, da so eine kleinere Fläche benutzen oder sowas und das dann gedimmt, da hätten sie dann äh, wahrscheinlich eine schöne Sache, ähm, wo man dann nicht immer das Display dann explizit nochmal einschalten muss, um irgendwie nach einer Push-Mitteilung zu schauen, sondern das irgendwie die Letzte angezeigt wird oder sowas. Ne, das muss man sich ja. jetzt dann mal überlegen, wie das dann äh, sinnvoll funktionieren würde. Ähm, ja, also so ein bisschen Seht ähnlich, aber. sag ich mal, wie bei der Apple Watch. Ne?
0: die kann das ja schon. Ähm, ja, genau. Mhm. Also äh, ja, generell nichts. Äh, also für mich nichts äh, weltbewegendes. Aber
1: ähm, ja, also deswegen würde ich jetzt nicht, dass das iPhone, also ich würde oh nö, hier Must-have, ja, das muss ich haben. Bei der Apple Watch habe ich das gesagt, das wäre aber auch nicht nötig gewesen. Ja, Gar du. nicht so toll gewesen im Vergleich. Also man, man vor allen Dingen, wenn man so, so, so ich habe, ich habe ja jetzt immer noch hier die Vollett, äh, also äh, Serie, von den, Serie 5, ja, genau. Und die habe ich hab ja dann ne, jetzt in 2020 dann nicht zugeschlagen, weil ich sagte, ja gut, es ist wieder nur so ein bisschen was passiert. Und das, das brauche ich halt eben alles nicht zwingend. Also dieses Always-On-Display war für mich zwar ein nettes Gimmick, aber das war nicht so super toll, wie ich mir das irgendwie vorgestellt hatte vorher. Weil wenn du das auch schon nur ein ganz kleines bisschen Richtung Augen schnöckst, geht ja das Display an. Die neuen Uhren die sind ja so schnell. Und bei der alten war das viel schlimmer, weil die ja so ein Lag hatte zwischen du schnöckst die in Richtung deiner Augen und äh, das Display geht an. Und da war das halt eben so, dass es der manchmal schon etwas störend aufgefallen ist, dass halt eben da dieser Lag bis zum Einschalten war Und bis man dann die Uhrzeit ablesen konnte. Aber seitdem die äh, was Serie 4 war das, ne, wo es so wesentlich viel, äh, viel schneller wurde, also CPU-technisch und dann auch das Ein- und Ausschalten vom Display nicht mehr so lange dauerte. Und äh, nur ne, dann der Schritt von Serie 4 auf Serie 5 mit dem Always-On-Display hat dann quasi keinen Unterschied gemacht, weil es ist sowieso eigentlich effektiv immer angewiesen wenn du es bewegt hast. So, klar, ich kann das jetzt so äh, auf den Tisch legen, in die andere Richtung zeigen lassen und dann so drauf linsen. Ne? Das ist das Einzige, was ich machen kann, was ich mit der Serie 4 nicht könnte. Sobald ich es in meine Richtung bewege, geht es auch schon an. Das Siehst du ja auch auf der Serie 5 dann sofort äh, heller werden. Ne? Ja, gut, okay. Aber äh, letzten Endes, äh, lassen wir mal schauen, beim äh, Abordnen, ja. iPhone 13... Könnte das natürlich ganz nett sein, wenn man es geschenkt bekommt? Dann äh, ist es natürlich immer besonders schön, wenn man sowieso ein Gerät kaufen will. Dann ist sowas. Hab, ich habe das Gefühl, nett. den Leuten ist 120 Hertz eh viel wichtiger. Ja, da gibt es momentan noch kein großes Gejammer drüber, oder? Vielleicht wird das ja auch 120 ich, ich Hertz. Hab das das Gejammer, nicht, ich habe das
0: ja mal <lacht> nie verstanden. Ja, das, äh, also, wem reichen hm. denn die 60 Hertz nicht auf dem iPhone? Also, ja, genau. Wer hat denn da mal, also, wenn du da ein Ruckeln drin hast, dann hat der Entwickler Mist gebaut. Das müssen, können wir ja mal ganz klar sagen.
1: Ja, Regel. genau. Also ja. entweder das ähm, oder äh, es stimmt irgendwas anderes nicht, aber prinzipiell äh, die, die, die 60 Hertz jetzt auch bei den aktuellen iPhones ja wirklich so smooth, wenn ja. die Entwickler das nicht versaut haben, äh, dass äh, das schon großartig ist. Ähm,
0: genau und äh, jemand, der von Android über 123 Hertz äh, zeigt, äh, der soll mir mal zeigen, welche Apps das bei Android schaffen. Oh, nee. genau. ja Also Würde das ist auch ja dann auch, auch mal sehen. so eine Sache. <lacht> ja. Also was helf, hilft mir das, wenn ich in der Apple-Mail-App oder als Beispiel, wenn das jetzt bei iOS so wäre, 120 Hertz habe und alles andere scrollt wie Müll. Ne? So, also da ist mir lieber, ich habe meine festen 60 Hertz überall und die laufen und es ist alles flüssig und super und ich habe nie einen Gestotter und ich sehe da gar nichts hängen. ja
1: Was, was, will ich denn? was bringt mir 120 Hertz? Kann ich eh nicht sehen. Ja, das ist halt eben... Genau der Punkt, warum Apple da auch glaube ich am Hadern ist, klar evaluieren sie diese 120 Hertz Displays, die ja von den Herstellern äh, zur Verfügung stehen quasi, weil sie sie bei Android einbauen, ähm, aber bisher haben sie halt eben den Mehrwert nicht gesehen. Wenn Apple ja eine Sache macht, dann äh, das Ganze nicht einzubauen, weil das ein 120 Hertz Display ist, weil das ist einfach nichts, wo man die Leute jetzt... Ne, wenn man ihnen das zeigt mit flashen kann. Ähm, wo du die Leute mit flashen kannst, mit 120 Hertz, das ist halt eben hier Stifteingabe. Ne? Das, das Thema genau. bei da, den. Bei da den macht den das IT
0: ja auch ein andere, äh, hat das ja auch einen gigantischen Unterschied. Und da macht das ja auch einen Unterschied, ne? weil du den, 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 den Stift ja viel
1: schneller bewegst. Ne? So. Genau. Aber das läuft ja auch nicht immer in 120 Hertz. Ne? Das taktet ja, das ja auch runter. Genau. Ne? Und äh, das ist halt eben genau der Punkt, da hatten sie den Bedarf nach den 120 Hertz, weil die Stifteingabe halt eben dann einfach viel sauberer ist. Ähm, aber das ist natürlich auch nicht so ein, so ein absolutes Killerkriterium, deswegen haben sie das auch nur bei den Pros drin, weil sie es den Leuten halt eben verkaufen können, ne? die die Leute, die die äh, günstigen iPads mit den Stiften jetzt benutzen, die sind auch relativ glücklich, auch wenn das langsamer ist. Die sehen ja das schnelle Pro nicht. <lacht> ne, das ist immer das Schöne, <lacht> ja, ja, das wenn, stimmt, ja. wenn man da nicht geflasht wird, dann vermisst man es auch nicht. Also
0: ähm, genau, ne? also ich finde halt einfach auch diese diese 120. Ich, ich, das wird ja immer so entgegengesetzt. So, oh, ja, Top Android-Smartphones haben 120 Hertz und ich will jetzt gar nicht gegen Android bashen und sagen, dass da irgendwas Kacke ist oder sonst was. Aber ähm, ich wenn ich wenn ich so reviewer Re reviewer sehe ne? ich meine das ist eh meist super unprofessionell super schlecht verglichen und hat äh, da merkt die meisten Leute die da Andys vergleichen vergleichen dann äpfel mit birnen ne? wenn ich schon höre dass einer äh, den Android Arbeitsspeicher die Menge mit dem von iOS vergleicht und denkt es wäre jetzt besser weil bei Android mehr drin ist, merkt schon, dass derjenige eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat, weil äh, mehr ist nicht immer besser. Du kannst auch noch 30 CPU-Kerne da einbauen. Wenn das System damit nicht umgehen kann, bringt dir das gar nichts. Ja, Denken wir an die Anfangszeit von, von multican äh, äh, systemen und Windows. Ne? Da konnte Windows mit Multikern mhm. gar nicht ordentlich umgehen. Das war eine Katastrophe. Da hätte es auch einen 16-Kerne einbauen können, wenn es ihn gegeben hätte. Das wäre trotzdem nicht besser gelaufen. Das heißt, mhm. das System muss das ja auch nutzen. Und. Ähm, das ist immer das, wo ich dann immer sage, natürlich kann ich jetzt auf 120 Hertz zeigen und sagen, das iPhone kann das nicht. Stimmt ja auch, kann es nicht. Ja. Aber was fehlt denn überhaupt? Also ich wette, wenn ich die in den Case packe und du siehst das nicht, kein Mensch von kann mir kann erzählen, da ist ein 120 Hertz und da nicht. Das, das siehst du nicht. Mit einer normalen Scrollbewegung, Gaming etc. Du kannst keine, du kannst eh nicht mehr als 60 Hertz sehen. Du kannst generell nicht mal viel mehr als 30 sehen. Aber Ja,
1: also es gibt schon schon Dinge, wo du mehr als 60 Hertz sehen kannst, äh, vor allen Dingen bei äh, äh, sauberen äh, Seitenbewegungen, also zum Beispiel eben Scrolling oder sowas. Ähm, das, da kannst du auch bei, äh, ähm, bei solchen Displays noch ein bisschen was, was rausholen, aber das äh, ist jetzt nicht so ein Thema, wo du jetzt die ganze Zeit drauf schaust und sagst, boah, schau mal, 120 Hertz, Wahnsinn. Sondern höchstens beim beim Scrollen. Das sieht man ja auch bei den 120 Hertz fähigen iPads. Also die die scrollen dann schon sehr smooth, wenn du das vergleichen kannst mit den mit den anderen äh, iPads oder halt eben mit dem Älteren oder sowas. Ähm, aber ähm, es gibt halt eben weniger Anwendungsfälle, wie man glauben würde. Und deswegen lege ich da auch keinen Wert drauf, weil die meiste Zeit scrolle ich nicht. Und wenn, dann, dann scrolle ich höchstens, um neuen Content zu sehen. Und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt Smooth-Scrolling. Also wie gesagt, also wenn ich es jetzt bekäme, so wie bei den iPad Pros, dann, dann, dann habe ich es halt eben drin. Dann sage ich, ja, schön. So und Aber ich renne jetzt nicht hinterher und sage, ich muss unbedingt 120 Hertz haben. Also auch... Das, was du eben schon versuchtest zu sagen, also ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, dass äh, die, die Scrolling-Performance bei, bei Android so schlecht ist. Damals war das ja lange Jahre so, dass die sowieso per se, äh, also quasi systembedingt äh, sehr schlechte äh, Frameraten beim Scrollen im User-Interface gehabt haben und dass das per se da immer sehr grenzwertig war, während die iPhones schon richtig schön Smooth-Scrolling halt eben schon von Anfang an mit der Rate, die sie geschafft haben, hinbekommen haben. Und ähm, äh, kann ich jetzt nicht sagen, wie das aktuell aussieht. Nichtsdestotrotz würde ich immer noch so ein bisschen bezweifeln, dass die meisten Apps äh, weder unter iOS noch, noch unter Android äh, mit 120 Hertz sinnvoll zurechtkommen, was das User-Interface angeht. Ja, vor allem, du brauchst auch viel mehr Energie, um so viele Bilder dann zu berechnen. Und, genau. Äh, und das, äh, äh, ja, ne? also wie gesagt, wenn, äh, wenn also das, das Problem zwischen, zwischen der Android-Welt und der, der Apple-Welt ist ja, dass Apple die Sachen, wenn sie sie macht, immer ordentlich macht. Bei solchen Sachen zumindest mal jetzt eingeschlossen. Ähm, ne? Also deswegen machen sie hier bei den iPad Pros haben sie das mit dem ProMotion gemacht, ne? dass sie halt eben äh, die Framerate nur hochschalten, wenn du scrollst und wenn du nicht scrollst, dann schalten sie das wieder runter und äh, brauchen dann halt eben nicht so wahnsinnig viel Strom. Das ist dann so eine Sache, die sie dann bei Android bei den Implementierungen immer nicht machen. Die laufen dann die ganze Zeit mit 120 Hertz brauchen wahnsinnig Akku und dann kannst du dann höchstens, wenn du glücklich bist in den Einstellungen, irgendwo grundsätzlich auf 60 wieder runterstellen. so Dann hast du aber auch keinen kein Nutzen da dran und dann hast du das mal eine Zeit lang genutzt, dann ist ja dann der Akkuverbrauch zu hoch, dann stellst du es dann runter und dann äh, hast du es die längste Zeit gesehen. Ne? So und das, was was willst du damit damit letzten Endes? Ne? Also das, das hilft dir dann nicht weiter. Das sind dann immer ja, so ja, diese, no. diese diese Excel-Sheet-Checkmarks, äh, sage ich immer. Ne? Also diese diese Features, die nur für äh, Checkmarks in Excel-Sheets gedacht sind und für nichts anderes. Ne? So und äh, sowas brauche ich nicht. Ne? Also wenn bevor Apple sowas macht, äh, sollen sie es rauslassen? No, weil ordentliches 60 Hertz ist mir viel wichtiger und das haben sie gemacht. Das ist super toll. Ja, und das hat natürlich vor allen Dingen mit dem Software Stack zu tun und dass sie den so rundum optimiert haben, dass das einfach super gute 60 FPS überall auch liefern kann, wenn die Anwendungsentwickler mitspielen natürlich. Und ähm, dass das vor allen Dingen aber auch für die Anwendungsentwickler leicht geworden ist, das richtig zu machen in der letzten Zeit. Ja. Man muss ja da nur, solange man native Apps entwickelt, das ist immer die Voraussetzung für solche Sachen, die richtigen APIs implementieren, da ein bisschen was schauen, dass das korrekt aufgerufen wird und dann halt eben ein kleines bisschen drauf schauen, dass man da jetzt nicht irgendwie wahnsinnig komplexe User-Interfaces an der Stelle, wo gescrollt wird, verwendet. Und letzten Endes hat man dann eigentlich schon alles getan, was man tun muss. Ja, gut. Aber lassen wir es schauen, mal gucken, was dabei rauskommt. Wie gesagt, Sie werden es bestimmt ordentlich machen. Gut, ähm, apropos ordentlich machen. <lacht> ähm, ein äh, kleiner erster Benchmark zu einem angeblichen M1X ist aufgetaucht. Ähm, und äh, ich muss das mal gerade einmal öffnen, um da noch mal bisschen was zu sagen zu können. Also es gab, ähm, wie hieß der nochmal? CPU Monkey. Sagt ihr das was? Nee. Das, das ist irgendwie so ein, so ein äh, auch so ein Performance-Mess äh, Anbieter, den ich jetzt auch so weit nicht kannte, der auch keine bekannte Credibility hat. Also jetzt so unter äh, Gerücht sorry unter, unter Gerüchte Gerüchteleuten jetzt irgendeine Credibility hat, die man bewerten kann und bei denen ist jetzt ein angeblicher M1X aufgetaucht mit einem Messwert ja, deswegen muss man das alles jetzt sehr, sehr vorsichtig sehen. Wenn das tatsächlich ein echter M1X ist, dann könnte das natürlich ein Presample sein oder ein Demogerät, irgendwas, was über- oder untertaktet ist äh, oder auch eine ganz andere Anzahl an Cores hat, wie das, was nachher kommt. Ne? Also das, ja, muss man ja, also alles das mal ist alles nicht ordentlich bestimmt, ja. Genau, aber sie haben halt eben ein Gerät gesehen, was ansonsten, wie gesagt, ein einziges Sample wurde nur submitted, was aber ansonsten äh, Sound ist, also das englische Sound, das heißt dann hier an der Stelle stimmig. Ne? Ist, glaube ich, der beste, beste Begriff dafür. Ähm, so, und ähm, Sie sagten hier, ähm, dieser, Sie nennen ihn hier halt eben M1X, aber er meldet sich halt eben nur als Apple Silicon Prozessor, sagt nicht, welcher Name er ist, ähm, sagt äh, 3,2 GHz. Ne? Das ist höher, als wir äh, bei dem M1 momentan haben. Das hatte der 2.4, hatten wir, glaube ich, nachgeschaut. Ne? kann sein. Mhm. Ähm, so Und dann äh, halt eben ansonsten geht es in die Richtung, wo wir auch schon spekuliert haben äh, für den M1X. Äh, 16 Kern, nee, Moment, ich bin verrutscht. Wo waren die CPUs? Ah ja, äh, 12 Kerne CPU ne, versus die 8, die wir momentan jetzt beim M1 drin haben. Äh, 16 Kern GPU, äh, ne, da haben wir auch 8 momentan ähm, dann äh, angeblich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, äh, aber angeblich haben sie irgendwo rausgelesen, maximal 16 GB Speicher, wobei das glaube ich irgendwie nicht ähm, und äh, letzten Endes äh, soll er berichten, dass er drei Displays unterstützt, so, das, äh, also scheinbar haben sie da noch Daten im Hintergrund gehabt, die sie in dem Screenshot nicht drin haben weil da nur so die wesentlichen Daten drauf sind, aber nicht sowas wie, wie viel Displays unterstützt werden und sowas. Ähm, letzten Endes ähm, war ich ein kleines bisschen geschockt von dem maximal 16 Gigabyte. Da hatten wir ja schon bei der Vorstellung des M1 drüber gesprochen, dass 16 Gigabyte bei den großen MacBook Pros natürlich eine harte Grenze sind. Mhm. Ja, also da werden viele Leute jammern, das kann ich jetzt schon sagen, inklusive Sascha. <lacht> ja der ja auch schon laut gesagt hatte, er würde keinen Rechner mehr mit 16 GB kaufen. Und für einen großen, teuren Rechner, den man jetzt auch nur alle paar Jahre äh, wirklich kaufen möchte, äh, stimme ich ihm dazu. Ähm, so, und ansonsten geht das in die Richtung. Drei Displays unterstützt. Das sind dann zwei Externe für so ein MacBook Pro, wenn ihr jetzt das Interne auch noch mitnutzt. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Also ne, die, die aktuellen unterstützen ja, glaube ich, drei Externe, ne? Das interne. Also, da würden sie dann schon noch ein bisschen was hinterher laggen, aber wir sind natürlich auch immer noch nicht so hundertprozentig klar, wo dieser M1X einsortiert wird. Vielleicht wird das ja auch einfach nur so eine Upgrade-Option für die kleinen MacBook Pros oder eine, eine günstige Einstiegsoption für die großen MacBook Pros und dann gibt es dann vielleicht noch den M1Y darüber.
0: Oder einfach den M2, ja.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt mal ausgehen, davon ausgehen, dass die schnelleren Prozessoren auch M1 heißen, damit sie da eine Serie machen können. Ja, der sein, M2 ja. wird dann nächstes oder übernächstes Jahr kommen, wenn sie dann alle einmal bumpen. Ja, also so wie bei den A14, 15 16 Ja, ja
0: das kann gut sein, Ja, das würde ja. passen. Ja, also 16 GB, ne, hast du schon gesagt, wäre ein bisschen schade, wenn mhm. das Oberprodukt ist, ne? also wenn es das Maximalprodukt ist. Ähm, ähm, wir haben auch bei den MacBooks vorher schon lange gewartet, bis sie die 16 Gigabyte Arbeitsspeicher überschritten, überschritten haben, endlich. Das hat auch lange gedauert, bis Apple da mehr als 16 zugelassen hat. Das war äh,
1: Damals auch, auch ein ja, bisschen schade. War das nicht eine Intel-Einschränkung? Ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, Phil Schiller mal irgendwo erklärt hatte, dass sie äh, dann nicht den stromsparenden RAM benutzen konnten. Und der stromsparende RAM, der wurde dann von Intel erst später unterstützt auf der Schnittstelle. Und, und deswegen, das,
0: kann, das kann gut sein, ja. Äh,
1: ja, und das, das hat halt eben so viel ausgemacht, dass sie sich dafür entschieden haben, das dann zu der Zeit äh, nur so weit zu unterstützen, wie, äh, wie Intel den stromsparenden RAM Unterstützt hat, also den LP-RAM mhm. äh, äh, und äh, letzten Endes dann, äh, äh, ja, später hat Intel ja dann das geupgradet, dass man also dann auch in der stromsparenden Version mehr RAM machen konnte. Das waren ja unterschiedliche Prozessoren, glaube ich. ich. Oh, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ja. aber äh, so <lacht> oder so, sie, sie konnten mehr, hätten dafür aber dann den anderen RAM, den nicht so stromsparenden RAM benutzt. Ja, ja, genau. Müssen. Also.
0: Weil, weil so oder so weil halt schade und äh, mhm. umso sch sch schlechter, schadiger gibt es ja nicht. Umso äh, trauriger wäre es, wenn wir da jetzt einen Rückschritt hinnehmen müssten. Ähm, wie gesagt, ich würde die noch nicht kaufen äh, dann, aber ähm, wollen wir jetzt nicht riesig drauf rumhalten, weil wir wissen es nicht, das sind ja alles nur äh, Vorangaben. Äh, aber war nicht auch was zu den Arten der Prozessoren, das war der zwölf Prozessoren, waren das dann nicht irgendwie vier Effiziente und acht ähm, Performance-Cores?
1: Ähm, ja, die. Nee, das wurde hier nicht weiter dargelegt, aber die, äh, die Annahme wäre, dass sie bei vier äh, Effizienz-Cores bleiben, weil es lohnt sich nicht, die hoch zu skalieren. No, es macht jetzt keinen wesentlichen Unterschied, ob du jetzt vier oder acht Effizienzcores hast, wenn du sowieso wenig CPU-Leistung da nur drauf abfrühstücken möchtest. Also dann würdest du lieber deine High-Performance-Cores hochdrehen für die Fälle, wo du Leistung brauchst.
0: Okay, ja gut, okay, das macht ja Sinn. So,
1: und äh, das hatte ich ja auch schon erzählt, wenn ich mir das hier bei meinem M1 Mac angucke, der rechnet eigentlich die ganze Zeit nur auf den Effizienzcores rum. Ja und äh, der, die meisten Sachen macht er ja so auf der linken Arschbacke, nur auf den Effizienzkurs, dass es schon, schon faszinierend ist. Ja, wie, wie wenig er die High-Performance-Cores braucht und äh, da aber ja dann auch äh, hin und her springen kann. Also man sieht auch manchmal so eine Auslastung. Jetzt gerade, wo ich hier auf meine Auslastung drauf gucke, sehe ich das auch, wo so mehr oder weniger alle, alle Kerne so ein bisschen was benutzt werden. Wir sind ja hier gerade mit Zoom am Aufzeichnen und nochmal lokal am Aufzeichnen und so. Und ähm, das heißt, er ist jetzt gerade so so äh, die Effizienzkerne etwas mehr, aber dann auch die anderen so ein bisschen mit benutzen, weil er ein bisschen mehr braucht, als die Effizienzkerne äh, scheinbar liefern können. Äh, ne, ja, oder aber genau, so
0: eine, genau so eine super
1: Steuerung wünschen wir uns. Ja ne? Ja also genau, genau das, äh, also worauf ich hinaus wollte ist, also das klappt jetzt schon sehr gut. Also diese vier Effizienzkerne, die sind schon so gut alleine, dass er ne, die, die High-Performance-Course äh, in meinem Tagwerk kaum braucht. Also läuft sehr viel auf denen alleine und äh, die sind also wohl schon so leistungsfähig, dass ich jetzt mal spekulieren würde, dass sie die nicht hochdrehen werden, geschweige denn, dass das, wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht viel Sinn machen würde, weil da gibt es bestimmt so einen Sweet Spot. Äh, wo man äh, effizienzmäßig äh, ein bisschen was machen kann und dann halt eben irgendwann switchen muss auf die äh, äh, High-Performance-Cores, die man ja dann, äh, äh, wenn mehr CPU-Leistung gebraucht wird, dann auch irgendwann benutzen sollte, weil sie ja dann kippen ne, vom Performance-Pro-Watt-Gesichtspunkt äh, her dann interessant werden. Ja, ja klar.
0: irgendwann dauert sonst die Berechnung auf den Kleinen so lange, dass sie am Ende wieder mehr gebraucht haben als der die kurze
1: Berechnung auf den Großen. Ja, um, aber doch. auch alleine durch die Performance-Pro-Watt-Betrachtung. Ja. Also irgendwann brauchst du halt, wenn du so viel CPU-Zyklen brauchst, dass die Kleinen nicht mehr effizient sind. Also die Kleinen sind ja darauf getrimmt, halt eben effizient zu sein, wenn sie wenig CPU-Last äh, äh, haben. Auf, auf dem System. Und äh, ne, das, also irg irgendwo hast du so einen Kipppunkt. Ja, ne, genau, den, den, äh, Das System bestimmt auch sehr gut weiß, äh, wo sie dann anfangen, die äh, High-Performance-Cores dazuzunehmen und damit dann letzten Endes stromsparender zu sein, als die Effizienz-Cores voll auszulasten. Ne? Das heißt also, nur die Effizienz-Cores alle voll ausgelastet, sehe ich hier nicht auf dem M1. Das meinte ich. Also man, man sieht halt eben nicht diese vier hochknallen bis auf Anschlag und die High-Performance-Cores nicht, sondern dann verteilt sich das so. Also das geht hoch, hoch, hoch. Aber die, die gehen so nicht, also so grob geschätzt, man sieht das ja halt eben immer nur ab und an. So also Wenn die so in Richtung alle vier Kerne 50% ausgelastet gehen oder so, dann kommen dann die High-Performance-Cores mit dazu und dann verteilt sich das auf alle. Und das, das sehe ich hier in meinem Meistert-Menus. Sehr häufig, wenn höhere Lastzustände sind, dass er das dann auf alle Kerne verteilt. Ich vermute mal, dieses auf alle Kerne verteilen macht er vor allen Dingen auch, um äh, das äh, thermale Problem unter Kontrolle zu behalten. Ne? Denn wenn man jetzt sehr heiße äh, Cores hat und dann wiederum ungenutzte Cores, dann ist das ja auch ungünstig. Dann muss man dann die Taktrate drosseln, im Zweifelsfall. Ne? Ähm, so dass man also auch äh, das Thermalmanagement noch mit einbeziehen muss. So. Und das haben wir ja schon gelernt, das ist bei dem M1 so gut, dass es äh, halt eben einfach per se schon mal äh, äh, das ja auch im Allgemeinen mal gesagt sehr gut, sehr, sehr gut zu machen scheint, ne? dieses Management auch ja, das ja, zu verteilen. Das,
0: das scheint Apple im Griff zu haben. Ja. Äh, Wenn es denn Upgrade-Optionen gibt, sagen wir jetzt mal auf M1Y, M1Z ähm, mhm. mit mehr Arbeitsspeicher dann als Möglichkeit etc., dann wären wir ja sogar in einer Wünschenswerten Welt von mir, die ich mir gewünscht habe, eben, dass Apple nicht einen Zwangsprozessor vorgibt und sagt, mit dem musst du leben, sondern mhm. dass man die Wahl hat und sagt, mir reicht auch ein kleinerer oder ich brauche den großen oder will den großen. Ähm, Genau da, da wird man halt diese Konfigurierbarkeit eben nicht so verlieren. Und das finde ich beim Pro-Modell auch wichtig, dass die Leute sagen können, ich brauche ein bisschen mehr, ich brauche da ein bisschen weniger. Ähm, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil diese Einschienen-Sache, die ja so iPads zum Beispiel sind, ne, mhm. ähm, die, 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 die passen in ein richtiges Pro-Modell einfach nicht, finde ich. Ja,
1: also das wird sich jetzt sehr schnell, glaube ich, bestätigen oder nicht bestätigen dieses Jahr, wenn jetzt dann die nächste Reihe äh, MacBook Pros kommt, ähm, dann, dann werden wir die Frage beantwortet bekommen. Äh, meine Hypothese ist ja, wir werden bestimmt eine Variante hin und her konfigurieren können, aber warten wir's ab. Müssen wir es hm? ab. Ja. <lacht> ja, schöne Sache. Ja, mach du mal das Nächste.
0: Das nächste ähm, sind äh, die, ich habe mich beim ersten Mal verlesen gehabt. Ich habe beim ersten Mal AirPods Pro 3 gelesen, irgendwie, <lacht> weil die auch, also weil ich das Bild gesehen habe und das gelesen habe. Dann habe ich mir so gedacht: Hä, aber warum 3? Ne? Dann bin ich dann äh, total irritiert nochmal gelesen. Es geht um die AirPods Pros 3. Ach, das ist schon wieder gesagt. Um die Airpods 3. So, meine Güte. ja, mm -hmm. So haben wir es schon. Äh, die Airpods 3. Ähm, die äh, gibt es ja schon in zwei Versionen. der zweiten Version. Äh, wo sie eigentlich noch so aussahen wie die ersten. Nur andere Chips hatten und besser äh, mehr, mehr konnten, sagen wir mal. Und die sollen jetzt, also, also Bilder sagen sie eigentlich so im Grunde fast so aus wie die, iP äh, wie, wie die iPad. Boah, wie die ähm, Airpods Pros. Ja, aber mit der einwesentlichen. Ja, genau. Also vom Case her und von der äh, Stammlänge oder diese Mikrofondingslänge. Aber mhm. sie werden keine
1: Gummispitze kriegen. Genau. Ne? Das sah man dort auch. Ich weiß nicht, ob das. Also, ja, ne? es ist ja angeblich ein geleaktes Bild. Es sieht so aus wie ein, wie ein AirPod äh, äh, Vorderteil und ein AirPod Pro Hinterteil. Ja. Ne? So. Das genau. könnte man so beschreiben. Also ungefähr so, ja. Diese, diese geschwungene. Form, die man in die Ohren steckt, wie das bei den Airpods der Fall ist, aber die Größe und diese, diese Stammgeschichte äh, halt ebenso klein wie bei den Pro's.
0: Ne? Ja, und damit äh, werden sie dann auch kein neues Gänzling wahrscheinlich kriegen. <lacht> Geht ja nicht, wenn es nicht abgedichtet ist.
1: Wäre ähm. zumindest die Hypothese. Ja, ja. Mhm.
0: und ähm, ja, auch kein Transparency-Mode wahrscheinlich und sowas. Das wird dann wegfallen, ja. das wird bei den
1: Pros bleiben. Wenn ja auch, wir das Cancellation haben, dann machen ja, wir ja. Transparency.
0: <lacht> was, ja, was ja auch äh, logisch ist, äh, dass sie dann bei den Pros noch eine Abgrenzung brauchen. Denn mhm. äh, warum sonst die Pros? Äh, Kosten soll der Spaß 150 Dollar, wurde äh, vorher gesagt, was eigentlich ein, ja, was sind das dann in Euro, 179 Euro, ne? ungefähr ja wäre 160.
1: etwas mehr als die
0: bisherigen App. ja genau wäre was mehr mhm. ähm, aber auch noch weit weg von den Pros die liegen ja bei 249 ja es war auf jeden Fall deutlich mehr über Und, 200 ja äh, ja also finde ich preislich immer noch finde ich immer noch einen Preis den ich bezahlen würde also mhm. nicht, ich benutze die Pros aber ähm, <lacht> äh, normalerweise. Also ich finde, die Dinger sind mehr als ihr Geld wert, weil einfach super. Ganz im Ökokosmos von Apple. Genial. Ich benutze meine Airport-Prost jeden Tag, stets und ständig. Äh, großartig. Ähm, mhm. Auch das mit dem Auto-Switching klappt mittlerweile ganz gut. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Also ich habe schon gemerkt, dass ich telefoniert habe auf dem iPhone, habe dann auf dem iPad was nachgeguckt. Da ging dann irgendein Video an und er hat dann darüber geswitcht. Das war dann doof. <lacht> ähm, ja. Aber ansonsten, ah. normalerweise klappt es großartig. bin da sehr zufrieden. Also ich bin immer noch der Meinung, AirPods sind die mit die größten und besten ähm, äh, Bluetooth-Kopfhörer. Gerade jetzt zum Beispiel auch wieder, mein Vater kriegt heute ein neues iPhone, weil das alte kaputt ist ähm, und der muss nichts koppeln. Der kommt nach Hause und seine AirPods Pro funktionieren einfach, weil er wieder mit seiner apple die da drin ist. Ne? So großartig. Sein Auto muss sich erstmal wieder koppeln und alles, ähm, <lacht> ja. damit das wieder geht. Ja, das äh, finde ich ist so ein Komfort, der ist sein Geld wert. Bin ich einfach immer noch der Meinung davon abgesehen, dass das Case schön klein ist, aber da gibt es ja mittlerweile auch günstige Varianten von anderen Herstellern, aber die haben einfach nicht dieses Sex-Appeal, äh, dass sie in diesen Ökokosmos so genial reinpassen. Das ist mir das ja. Geld immer noch wert. Hm.
1: Ja, ich äh, seit der Corona-Zeit benutze ich halt eben jetzt relativ selten Kopfhörer, weil zu Hause bin ja nur zu Hause. Benutze ich die eigentlich gar nicht? Ich benutze sie viel zum Telefonieren. Also wenn ich telefoniere,
0: ähm, habe ich immer fast die AirPod Pros drin. Ähm, liegt bei mir mehr noch daran, dass ich dort so bei ein Ort telefonieren kann. Immer an einer Seite das Handy halten muss. Irgendwann wird der Arm lahm. Und, ähm, aber, ähm, oder wenn ich halt draußen unterwegs bin mit Spazieren oder sonst was, finde ich das auch immer super praktisch, die zu benutzen.
1: Ja uh, gut, da wir oder? immer mit der Familie unterwegs sind, meistens hat sich das dann Ja, da Ja erledigt. gut, das, das, das <lacht> habe ich ja nicht. Ja. Hier, hier zu Hause ist, ist das irgendwie auch so, also die meisten Telefongespräche, die ich führe, die ist halt eben mit der Familie und da wird dann auch mal hier Töchterchen dazu geholt oder sonst was und das hat, läuft halt eben dann entweder hier auf, auf Freisprechen oder sowieso mit FaceTime oder so ähm, und äh, ja, es ist aber selten so, dass ich mich dann da abschotten wollen würde. No? Und wenn wenn ich jetzt irgendwie hier von der Firma ein Gespräch habe oder sowas und sei es jetzt auch nur ein Telefonanruf, dann mache ich halt eben gerade die Tür zu, <lacht> Ja, telefoniere gerade, aber da habe ich dann keine langen Gespräche oder so. No? Und dann, ja, ich
0: habe äh, das halt, da kann man meist was machen nebenher oder sowas. Ähm, ja, ja, klar. Also, also da, da, bei, bei mir ist der Anwendungsfall halt gut da ja? und ich bin, wie gesagt, immer saufroh
1: über die mhm. über die die, die, die uh, Pro, so Ja, Wie gesagt, und unterschiedliche Anforderungen. Also wenn überhaupt, dann würde ich das manchmal, manchmal lege ich es ja dann tatsächlich mal auf den Homepod drauf. Das kannst du ja auch mittlerweile durchtappen, wenn du ein normales Telefongespräch machst. Das finde ich immer noch schade, dass die FaceTime-Gespräche, auch wenn es FaceTime-Audio ist, das nicht unterstützen. Aber das mache ich auch schon mal. Also wenn ich jetzt irgendwie mal äh, gerade irgendwas neben machen bin und ich will das ein bisschen lauter haben, äh, als jetzt das iPhone auf laut sprechen, damit bist du natürlich auch sehr schön flexibel beim Rumrennen. Manchmal benutze ich auch die, die Apple Watch. Ne? Das, das zieht ja ganz schön Akku, aber das kann man auch schon mal machen. Erstmal nur sehr, sehr selten. Ähm ja, wenn du immer Kopfhörer drin hast. Die Watch. <lacht> Also es sind einfach unterschiedliche use cases Ja, klar. Merkt, also, um, um, äh, um zum Thema zurückzukommen, ja. die Airpods
0: sind für mich, ach, die, Airboy, die Airpods allgemein, <lacht> ja. meine Güte, ähm, sind für mich immer noch die eigentlich die besten Bluetooth-Kopfhörer, die man kaufen kann, wenn man im Apple-Universum unterwegs ist und mehr als ein Gerät hat. Genau. Ich finde, was Besseres bekommst du nicht. Egal, natürlich kriegst du es billig. Billig geht immer. Aber du kriegst keine besseren Kopfhörer, die sich cooler, einfacher und praktischer in dieses System integrieren.
1: Ja, genau. Und mit dem Preispunkt, so wie das jetzt bei den normalen AirPods bisher gewesen ist, auch in einem Rahmen, wo man dann mal auch mal äh, diese mal kaufen kann, man wird es nachher äh, sehr, sehr... Äh, genießen, ja, äh, sie äh, sich dafür entschieden zu haben. Ne, das ist auch bei uns hier immer so gewesen. Ich habe dann damals, als die äh, ersten AirPods kamen, mir die gekauft. Meine Frau oder so überhaupt keine äh, Motivation gehabt, die zu haben. Hat dann hier, eine, wenn sie sie mal unterwegs gebraucht hat, dann tatsächlich Kabel gebunden, benutzt und auch gar nicht danach gefragt groß. Ne? Und irgendwann später habe ich dann die AirPods zweite Generation und dann auch die AirPods Pro gekauft. Dann lagen sogar die erste Generation quasi noch ungenutzt in der Gegend rum. Und dann irgendwann gingen ihr ihre kabelgebundenen Kopfhörer kaputt und sie sagte: Hast du nicht noch ein paar? Und dann sagte ich: Ich habe sogar Schnurlose. <lacht> ja, habe ihr dann die erste Generation von den AirPods gegeben. Und dann hat sie die benutzt und dann kam sie dann irgendwie zwei Tage später wieder an und sagte: Das ist ja Hammer. <lacht> ja, da war nichts gesagt. Ja, so, und das, das ist natürlich immer schön, das ist so dieser Apple-Effekt manchmal, äh, ne, dass du sagst, ja, das ist ja, einfach großartig. Und dabei benutzt sie noch nicht mal irgendwie die jetzt an was anderem als nur an ihrem iPhone.
0: Ne? Ja, aber ich finde, die ganze Magic kommt halt zum Tragen, wenn du echt mehrere Geräte hast. Ja, genau. Äh, ne, und dann ist die Magic groß und äh, das finde ich halt echt, das finde ich halt geil. Es ist halt einfach wieder zu Ende gedacht. Ne? Ja. Und äh, ich finde, es bietet einen unglaublichen Mehrwert. Ähm, hm. für mich, man darf auch nicht vergessen, aus welcher Zeit die ersten AirPod Pros kamen, da gab es so winzig kleine Kopfhörer kaum, Ja. Ähm, die sowas äh, so genial in, in so ein Case passten, was man locker in die Tasche kriegt, äh, mal eben mitnehmen kann. Ne? Wir, wir haben ja auch die Beats jetzt hier gerade auf, die sind super, die sind toll, aber damit würde ich niemals ähm, nach ja. Köln abends fahren, mich auf ein Bier treffen und die mitschleppen. Da würde ja Kolone, wir haben einen Rucksack für. So, Richtig. bei den AirPod Pros kein Thema. Ne? So, die hast du in, die Ta in der Tasche. Ne? Und ähm, oder wenn ich äh, zur Arbeit fahre oder sowas, die nimmst du mal eben aus der Jeans-Tasche, klappst die auf, steckst sie in die Ohren, steckst sie wieder zurück. Da ist nichts mit einschalten, ausschalten, äh, hm. nochmal bei Bluetooth gucken. Ich stecke dir einfach mal in Ohr, geh an mein Ohr gerne, mein iPhone macht Musik an und das läuft. Und wenn ich fertig bin, äh, beziehungsweise da bin, nehme ich die raus, die Musik hält alleine an, ich tue die weg und fertig. So. Ja, und das genau. ist Komfort, den, äh, den du nicht. So einfach an den Preis hängen kannst, finde ich immer. Also, das muss man immer, also da ist der Preis für mich irrelevant. Wenn ich so einen Mehrwert habe, ist das einfach ja, genau. nur geil.
1: Und eine Sache, die die mich persönlich unheimlich stört bei vielen anderen Kopfhörern, äh, gerade wenn man in ihr Kopfhörer hat, ähm, das ist dieser, dieser Saugeffekt. Ich äh, hm. weiß nicht, ob du, <lacht> du sagst schon ja, ne? also wenn man die so äh, ähm, mit Gummispitze, die ja dann für Noise Cancellation eben notwendig ist, damit das ordentlich abschließt, wenn man die in den Ohrkanal reinsteckt, ähm, wenn man äh, äh, so äh, von, von anderen Herstellern da Kopfhörer von hat, ehrlich gesagt, ich habe jetzt da noch nie teure von anderen Herstellern gehabt, ne? aber günstigere von anderen Herstellern ausprobiert. Und ähm, da ist das immer so gewesen, wenn man die dann mit dieser Gummispitze rausgezogen hat, dann hat das so gemacht am Ohr. Und das hat halt eben dann dein Trommelfell quasi so mitgezogen mit und schwingen lassen. Deswegen, dieses Bock, was ich gerade machte, ist dann das Trommelfell, was Pock macht.
0: Ja, auch beim, beim Reindrücken hast du gemerkt, wie, nicht, wie, die, wie die Luft komprimiert wird und aus Trommelfell genau. drückt.
1: Und dann Druck das, da drauf äh, ist.
0: Das genau. ist äh, echt unangenehm, ja. eigentlich. Also, ich äh, habe das gerade am operierten Ohr gemerkt gehabt, dann, als das noch ein bisschen. Äh, frischer war, dann, äh, dann tat das auch auch weh mit, mit anderen Kopfhörern. Und mit mhm. AirPods ist das, die haben ja auch extra so eine Entlüftung. Ne? Genau. Ähm, ja. Ist das eben mhm. nicht und das
1: ist großartig. also Genau. Ja, und die Dinge, an, an, der, an, an der Stelle, das, deswegen wollte ich das auch sagen, weil äh, als ich das dann bei den AirPods Pro realisiert hatte, dass die das drin haben und die anderen das alle nicht, da habe ich mich, das ist dann so eine Frage, wo man denkt, wie können die anderen überhaupt glauben, dass man Kopfhörer verkaufen kann, die das nicht drin haben? ja weil das so viel besser ist ja ja also ich ähm, ja ich verstehe es auch
0: nicht also das äh, ist schon die Dinger sind einfach genial also ich finde die sind auch wieder so user-technisch super ich hatte jetzt irgendwelche günstigen äh, von äh, Anker mal gekauft gehabt die hattest du ja auch gut ja, im so genau. Angebot mhm. äh, mittlerweile habe ich mein eigenes also einen habe ich verschenkt an meine Schwester die ist auch sehr zufrieden damit ähm, und das andere habe ich jetzt, was ich selbst behalten habe, erst äh, auch noch verschenkt an, äh, an die Frau von meinem Vater, äh, weil die welche brauchte. Mhm. Und bei mir liegen die nur rum, ich hätte eh nie benutzt. Äh, aber da ist schon die Haptik anders. Da ist schon nur durchs Anfassen jemandem nicht klar, gehört, das links oder rechts rein. Das Ding. Bei den Airport Pros, also die kannst du ja fast nicht falsch rum reinstecken. Mm, da musst du ja um, sehr anstrengen. So, und das ist halt auch einfach, finde ich, wieder so, so typisch Apple. Es ist einfach zu Ende gedacht. Ja. Und das finde ich großartig so. Deswegen, die Dinger sind ihr Geld wert, bin ich der Meinung, kann mir keiner was anderes erzählen. Und sie sollen, um das noch abzuschließen, im März 2021 kommen.
1: Richtig. Genau, ne. Also, das sollten wir auf jeden Fall äh, noch erwähnt haben, denn die scheinen jetzt kurzfristig zu kommen. Also, wenn wir jetzt jemanden angefixt haben mit den Kopfhörern, nicht kaufen. <lacht> genau. Das ist immer ganz gemein. Noch nicht, noch nicht erstmal. Äh, ähm, noch Mann. nicht, genau. Ne? Ja. Wird dann jetzt sehr bald wahrscheinlich dann aktualisiert werden. Ähm, es sei denn, ihr wollt die Pros haben. Ich denke mal, die können da kaufen. <lacht> die werden bestimmt äh, noch nicht aktualisiert würde ich mal die Hypothese aufstellen. Aber nee, 14 Tage vor dem Event würde ich immer nee, erst mal nicht im Moment, kaufen. Im Moment kauft man lieber nichts. Wacht genau. mal noch, ein bisschen mhm. geduldig. Ja, genau. Ja. Bald kommt die erste Runde für dieses Jahr und dann wissen dann wir weiter. Wir genau. Ja, ähm, was eventuell auch kommt, wobei jetzt nicht dabei stand, dass das im März kommen könnte. Aber lustigerweise... Ähm, um das letzte Gerücht noch abzuhacken, in iOS 14.5 Beta 2 hat man Stellen entdeckt, wo von einem MagSafe-Batteriepack die Rede ist, wo ja, extra Code für vorgesehen ist. Das sieht so aus, als gäbe es wohl Zumindest in Vorbereitung bei Apple derzeit ein Batteriepack, welches so daherkommt äh, wie das, ähm, äh, wie heißt es nochmal? Wallet, Ding, äh, Wallet danke. Also das, das Wallet, was man ja äh, ergänzend hinten drauf kletten kann, wenn man es benutzen möchte. Und halt eben auch abnehmen kann, ohne dass man die Hülle runternehmen muss. Und das ist natürlich ein sehr schönes Konzept, gerade für sowas wie einen Batteriepack. Also, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das will ich haben. Ich brauche es nicht, aber ich will es. Ich habe mir, das habe ich mir von meinem Max von Anfang
0: an gedacht, mir gedacht, warum haben die eigentlich nicht direkt einen Batteriepack gemacht? Ja. Das, das mhm. ist eigentlich genau das Geniale, ja. weil du hast es nicht in der Hülle wie früher du kannst das zum nächsten iPhone vor allem mitnehmen wir wissen alle bei den Hüllen ist das immer so ein Thema kaufst du ein neues iPhone dann ist deine Batteriepackhülle äh, JWD weg weil passt nicht mehr ans Neue und so ein äh, macsafe Batteriepack ja das wird wahrscheinlich auch beim iPhone 13 wenn es ja nicht mehr ausbauen ähm, auch funktionieren also großartig und mhm. äh, ja also das ist auf jeden Fall und vor allem auch einfach so eine coole Sache so Flop ist es dran und ähm, trägst du mit super genau. Sache
1: also ja und äh, entsprechend wurde auch schon, genauso scheint Apple auch zu denken, denn äh, was man jetzt bei der 14.5 Beta sehen kann, das ist, dass äh, das iPhone auch einen speziellen äh, Lademodus für dieses Batteriepack hat. Wenn das Batteriepack nämlich äh, hinten drauf ist, dann hält quasi der interne Akku, äh, hält das System auf 90 Prozent. Also Sie würden das wohl aus Effizienzgründen beziehungsweise Leistungsgründen nicht auf 100% halten. Aber das kann ich auch nachvollziehen, weil ne, dann, man will das ja nicht immer vollgeknallt haben die ganze Zeit. Aber sie halten quasi, solange das externe Batteriepack Saft hat, halten sie den internen Akku auf 90%. Und wenn das dann ausgeht, das externe Akkupack, dann kannst du es abnehmen. Und das ist das Schöne im Vergleich zu den bisherigen äh, Hüllen, äh, die man ja dann extra immer hätte vom Gerät ab und eine andere Hülle dran machen müssen, wenn man die nicht mittragen wollte. Ne? Denn man kann einfach, wenn man jetzt weiß, ich brauche jetzt viel mein, mein Telefon und ich oder ich bin äh, will irgendwie zocken oder sonst irgendwas und dafür brauche ich mehr Akku und dann kann ich das quasi mitnehmen, habe das hinten drauf ja, kann meine, äh, mein, mein Akkupack leer brauchen, danach mache ich es ab und dann habe ich ein ganz normales Telefon und trage nicht mehr den leeren Akku mit mir in der Gegend rum. Großartig.
0: Ja, also das ist äh, eine großartige Geschichte. Ich bin mal gespannt, äh, wie zeitnah das kommt und ja. äh, ne, wir haben ja mega viele Gerüchte die kommen sollen. <lacht> und Apple und, und, und Strom. Hm, ne? Ja, ja, genau. Apple und Strom oder äh, allgemein, diesem haben sie es wenigstens noch nicht vorgestellt, aber allgemein im Moment, Apple produkte sind ja so viel theoretisch in der Pipeline. Äh, warten wir es mal ab. Ich wäre aber auch ein Kandidat dafür, der das interessant findet, definitiv, ja. Mm, ja. Kommt natürlich Ä ein bisschen auch Preise an. Apple-Preis erwarte ich natürlich, aber...
1: Ja, genau. Übrigens an der, an der Stelle, das Gerücht, was ich gelesen habe, war ganz lustig, weil ähm, da wurde von... Äh, Uh, battery pack, uh, release hitting road blocks gesprochen und äh, dann dachte ich mir so, oh je, haben sie schon wieder irgendwelche Probleme? Äh, Apple hat es aber mit, mit Ladetechnologie und dann habe ich mal genau gelesen und dann hieß es dann, ja, es gäbe noch ein Softwareproblem, dass die Software, dass das iPhone das Batteriepack immer als überhitzend erkennen würde und äh, das wäre äh, schrecklich und äh, sie wüssten nicht, ob sie das gefixt bekämen und als Softwareentwickler weiß Sascha, wo er das hört, genauso wie ich sofort, das ist eine Sache, das ist innerhalb von einer Stunde gefixt. Ja, also und, und wenn es komplex ist und sie brauchen eine Woche dafür, auch okay. Ja, ja. aber das, das ist halt eben eine, eine lächerliche Also wenn es rein
0: softwaretechnisch ist, dass das Ding nicht wirklich zu heiß ist, ja, genau. dann äh, sollte das eigentlich ziemlich, äh, ziemlich chillig gehen, ja.
1: Mhm, genau. Ja, naja gut, also wie gesagt, ich äh, weiß nicht, wann es kommen würde. es gab keine weiteren Angaben dabei, aber es ist in der 14.5 Beta schon drin. Ich würde mich nicht wundern, wenn es jetzt auch im März käme, also aber das haben wir auch zu den AR-Sachen vor anderthalb Jahren gesagt. Also, sag, sag sowas äh, doch nicht. Genau, sowas ne, nicht. Wer, wer. Lassen das einfach mal so dahingestellt. Jetzt sind wir mit den Gerüchten durch. Ähm, da haben wir jetzt gerade noch zwei, drei Kleinigkeiten zum Abschluss und dann sind wir glaube ich auch durch für heute. Ähm, also <lacht> einmal, <lacht> ich muss ja jetzt unsere, unsere Freunde von Hyundai nochmal rausholen. Nachdem wir da letztes Mal auch schon mit großer Freude in Anführungsstrichen zur Kenntnis genommen hatten, dass Apple da den, die, die Verhandlungen zugemacht hatte, nachdem die da so rumgeplappert hatten. Und jetzt musste ich sehr schmunzeln, als ich dann in, in meinem Nachrichtenfeed hier gesehen habe, dass Hyundai-Manager jetzt hier dem Insider-Trading plötzlich vorgeworfen wird und die dort im Rahmen der Apple K-Verhandlungen, also das, worüber wir berichtet hatten, jetzt hier dann irgendwie an der Börse spekuliert haben. Der Börsenwert war ja tatsächlich gesprungen, um einige ist um, um, um 21% hochgegangen und dann runtergebrochen, äh, als es dann hieß, Apple hat die äh, hat, hat das beendet und äh, in dem Zeitraum scheinen dann wohl Hyundai-Manager, dann Aktien, äh, 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 ich weiß nicht, was, was haben sie konkret dann gemacht, ja, das habe ich, hab ich nicht gelesen, aber ähm, sie man kann ja in alle Richtungen bei Aktien aktiv sein, aber. Also Insiderhandel äh, muss man dabei sagen, ist kein Kavaliersdelikt. Genau, ne, das, das ist ja so eine Sache, wo äh, immer gesagt wird, Leute, die intern äh, etwas wissen, was relevant für die Börse ist, dürfen halt eben dann nicht Aktienhandel betreiben, solange das nicht äh, veröffentlicht ist, sodass alle fair am Aktienhandel teilnehmen können ne? und wegen dieser Bevorteiligung und jeder könnte in seiner Firma das potenziell machen mit, dieser, äh, mit diesem Insiderhandel. Ne? Also spätestens die Manager, die, die viel oder alles wissen und deswegen wird da ganz, ganz pingelig drauf geschaut von den Börsen. Ne, hm. von, den, von den Börsenaufsichten, dass äh, genau das nicht passiert. Und das ist natürlich jetzt irgendwie nur ironisch, dass das jetzt in dem Zusammenhang dann natürlich bei Hyundai da auch noch gleich passiert ist.
0: Ja, ne? ist schon blöd, wenn der das dann auch noch auf die Füße fällt.
1: Ja, genau. Ne? Also, ja, das nur so als Schmunzler. Ähm, so, dann noch eine Kleinigkeit für die Final Cut Pro Nutzer das, das ist ganz faszinierend äh, Apple hat irgendwie hier die Trademark Klasse für Final Cut Pro äh, so erweitert dass das jetzt auch Software Abos mit einschließt das war wohl vorher nicht der Fall also Apple in Amerika ist das ja äh, 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 sehr typisch ja gut man könnte das im deutschsprachigen Raum würde man auch Wortmuster glaube ich einreichen ne? also das gibt es auch Wort- oder Schriftmuster, nicht. Ähm, die man dann vom Marken- und Patentamt schützen lassen kann. Äh, und dann, also zum Beispiel, der hier ne, Apple jetzt als äh, Name für äh, Anbieter von Computerhardware oder sowas, ne, ist auch in Deutschland geschützt. Und ähm, das äh, ist das, wovon wir hier sprechen, wenn wir von diesen Trademark-Klassen sprechen. Das ist halt eben nur das amerikanische System. Und ähm, Apple hat halt eben jetzt an der Stelle quasi Final Cut als äh, Trademark-Klasse so erweitert, dass sie auch Software-Abos mit einschließen, was sie bisher wohl scheinbar nicht hatten. Und daraus schließen jetzt Leute, dass Apple eventuell damit anfangen könnte, äh, die Pro-Sachen als Abo zu verkaufen. Haben sie ja bisher gar nicht. Also solche Software-Abos, jetzt mal von iCloud und den anderen Services-Abos abgesehen, sie haben ja keine Software-Abos momentan. Reine Software-Abos. Ja, das stimmt. Ich
0: würde und, natürlich so ein bisschen in die Richtung gehen, wo Tim auch gesagt hat, die Service-Sparte und sowas wird, ja. äh, wird immer wichtiger. Und
1: ähm, ja, also ja, ich habe es auch so ein kleines bisschen Schulterzucker hingenommen, weil ich nämlich jetzt äh, die e ProSuit gerade gekauft habe im Herbst. <lacht> ähm, ja gut, das, aber, das, das kann man ja nie wissen, das ist eine bei sowas. Ne? Ja genau, wahrscheinlich wird jetzt... Vor, dann, ist, ein, äh, vor, vor allem kommt es
0: auch darauf an, was soll der Spaß hinter kosten? denkt man mal an die Adobe Abo-Kosten, <lacht> äh, die sind ja brutal. ja. Mhm. Also äh, deswegen, also, kann ich mir jetzt nicht vorstellen
1: bei Apple, dass das so ausartet, aber... Äh, ja. Also, muss man mal, äh, <lacht> wie wir das immer sagen, muss man natürlich abwarten, gucken, wo sie mit um die Ecke kommen. Ja gut, es könnte auch sein, äh, dass es mal so ein, ähm, sie lieben ja das Wort Pro, ähm,
0: dass dann halt zu dem äh, Apple One und all sowas vielleicht auch ein Apple One Pro mit reinkommt und da kriegst du noch... Äh, 5 Terabyte iCloud-Speicher und die Pro Tools mit bei und ne? mhm, auch das ja. könnte man ja machen. Also Apple möchte ja mehr in diese service sparte. Ja. Wäre Aber natürlich
1: kein völlig verkehrter Weg. Bedeutet das dann im Umkehrschluss auch, dass sie häufiger Updates machen? Das würde ich, äh, zumindest würde ich dann erwarten. <lacht> ja, ne? Sagen äh, mal so. Das ist nämlich genau das, <lacht> wo ich dann... Auch gleich dran denken musste, also weil die, die Pro Tools, die sind ja leider berühmt dafür, dass sie sehr, sehr wenig Updates bekommen, vor allen Dingen Bugfixes und so, wenn ich jetzt so ein paar Pro-Leute frage, die mir das auch vorher immer wieder mal so erzählt haben, dass teilweise jahrelang Bugs da bekannt sind, die einfach nicht gefixt werden, aber neue Features kommen. Also, die, diese Teams, die scheinen ja dann doch nicht so breit ausgelegt zu sein, dass die dann da äh, in größerem Stile äh, Bugfixes für die Sachen machen. Und dafür, dass die so teuer sind, die Pro Tools, ist das ja dann schon ein bisschen frech. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, nee, das äh, würde ich äh, durchaus erwarten. Also, wenn du ein Abo hast, erwarte ich auch regelmäßige. Verbesserungen mhm. und nicht nur regelmäßige Features. Das also ja. ist jetzt das, was ich erwarte. Ob Apple das ja. liefert, ist eine andere Geschichte. Genau. Aber ähm, erwarten würde ich das schon, weil dafür machst du ja ein Abo, um deine laufenden Kosten, die ja so ein Team verursacht, äh, auch decken zu können. Und das sollte ja äh, dann auch dafür investiert werden. Und äh, mhm. ja, wenn ich ein ernsthafter Serviceanbieter werden will, muss ich das auch so liefern. Das ist ganz einfach. Ja, richtig. Also, ich, das ist ja so, wenn ich, wenn ich Apple TV Plus bezahle und da kommt äh, alle drei Jahre mal äh, ein Film und eine neue Staffel. Ja, toll. Danke. So. So. Habe ich ja noch nie von gehört. <lacht> ja, wobei, wobei sie jetzt schon viel bringen. Also wie gesagt, warte mal, bei, bei Apple TV warte ich mal immer Ja, ab, jetzt, jetzt gerade wollen. sind
1: die sind die Zweier-Seasons gestartet. Da sprechen wir nächstes Mal, glaube ich, noch ja, ja. Mal, äh, in Ruhe drüber.
0: Ähm, die, ähm, äh, also ich, ja, ich würde mir Software-Updates erwarten. Und -hmm. wäre interessant, wie sie das aufbauen und einbauen. Wie gesagt, also das
1: äh, Ja, genau. Wobei, du wärst ja jetzt so ein potenzieller Kunde genau. Ne? Also wir hatten ja hier für unsere, für unsere Podcast-Bearbeitung Final Cut uns angeschaut mit der kostenlosen Testversion, die man runterladen kann, auch eine ganze Zeit lang rumexperimentiert und hatten ja dann eben überlegt, die kaufen zu wollen und waren dann halt eben an dem Preis hängen geblieben, weil halt eben für drei Leute, die sich dann jeweils Final Cut Pro Tent kaufen müssen und was war das, 200... 30, 40 Euro oder sowas kostet, das glaube ich im App Store regulär äh, ja schon dann arg teuer ist, wenn jeder das einzeln für sich kaufen muss ne? und wir sprechen jetzt hier nur von legalen Wegen, alles andere möchte man natürlich jetzt auch für sowas überhaupt nicht weiter betrachten. Ähm, so ne Und äh, da waren wir halt eben an der Stelle jetzt hängen geblieben und äh, ich hatte jetzt die Gelegenheit genutzt, als ich das MacBook Pro bestellt habe, da dann da gibt es ja so ein Paketangebot, da die Pro Tools günstig mitzubestellen. Ich kann den Preis ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, aber es war auf jeden Fall deutlich bezahlbarer. Ähm, und das war halt eben so ein, so ein Schnäppchen, aber das konnte ich euch beiden jetzt nicht schmackhaft machen, weil ihr wolltet halt eben jetzt keinen Rechner bestellen, zumindest für den Moment. <lacht> und ähm, in dem Sinne, ne? also da, das äh, macht halt eben schon einen Unterschied, für welche Preise man das bekommt. und äh
0: Durchaus, genau. Also das äh, kommt ja auch mal darauf an, finde ich, wie, 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 wie effektiv man das nutzt. Also ähm, etwas, okay. was ich viel benutze, würde ich ja je nachdem vielleicht auch mehr für bezahlen, als für etwas, wo ich äh, sage, naja, vielleicht brauche ich das in zwei Jahren gar nicht mehr. Mhm. Das, das sind halt dann, finde ich, auch immer noch mal so Unterschiede. Und natürlich dann, klar, auch die Update-Zyklen. Ne? Also ich würde jetzt für auch für ein Final Cut kein Abo machen, wenn dann nur alle äh, dreiviertel Jahr mal ein kleines Update kommt oder sowas. Mhm. Äh, dann bezahle ich für so eine Software einfach nicht, weil es ist
1: nicht vernünftig gewartet. Punkt. Ja, das, das wäre halt eben die spannende Frage. Andererseits kannst du damit natürlich dann auch legal solche Sachen machen, was ja Adobe auch bewirbt bei den Abos, die, die du da machen kannst, dass du halt eben dann mal für einen Monat das abonnieren kannst und dann wieder sein lassen kannst. Das ist jetzt für uns eigentlich kein Use Case, weil wir, wir bräuchten das entweder oder wir bräuchten es nicht und stattdessen bräuchten wir eine Alternative. Ne? Aber also so potenziell gibt es natürlich jetzt manchmal Leute, die so projektbasiert dann mal für einen Monat was brauchen und dann wieder nicht mehr oder so. Ne? Aber kaufen die das dann nicht doch irgendwann sowieso? Hm. Ja, ja also, gut, die
0: Frage ist immer, also jetzt äh, momentan kann man Final Cut ja noch kaufen, bei Adobe kannst du nichts mehr kaufen, damit ist die Sache ja dann auch erledigt. Ja gut. Ähm, ja. Finde ich immer so eine unterschiedlich schwierige
1: Geschichte. Ne? Also ja. War. Ja gut, okay, mal abwarten, was dabei rumkommt. Genau. Ähm, können wir langsam, glaube ich, die Tür zumachen. Sind jetzt ja. fast zweieinhalb Stunden. Ähm, dann gerade noch schnell kurz. Äh, 24.2. Äh, nee, wäre äh, Steve Jobs 66. Geburtstag gewesen. hat äh, Wir zeichnen jetzt gerade am 25. auf. Also von uns aus jetzt gerade gestern äh, Tim auch auf Twitter äh, geblieben. Postet und auch einige andere Apple-Leute, glaube ich. Und ähm, ne, also immer nur noch mal als Erinnerung, ähm, tja, ne, äh, 66 wäre er jetzt geworden, er hätte uns noch, noch lange beglücken können, wenn ihn nicht der dumme Krebs hätte, ne, dahin hätte, dahin siechen hätte gelassen. Ähm, das nur noch mal so ein kleines bisschen zur Erinnerung, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, das wir ihn ja... Wie lange ist das jetzt her? 2000. Wann ist er gestorben? 2011? Ah, hm. naja, jetzt erstelle ich was. Die das weiß ich echt gesagt gerade auch nicht
0: mehr. Wann genau? Steve Jobs Wikipedia.
1: Aber. 2000, 2011 doch, mal mhm. ah, okay. mhm. richtig in also. Erinnerung. Ja, ne, also, ist jetzt auch schon neun Jahre, ist jetzt im zehnten Jahr, ne, genau, ist dann allerdings erst im Oktober, äh, zumindest das Sterbedatum ja. ist im Oktober. Und, äh, ne, in, in dem Sinne, <lacht> ne, also, äh, ne, er ist ja doch arg früh von uns gegangen, wenn man sich jetzt dann das 66. Geburtstagsjahr dann jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, das ist schon ein, ein herber Verlust, ne, auch wenn man. Ja, also das
0: war schon, das war schon, war schon hart, ja. Hm. Aber ja. Ja, ja
1: ähm, also wer ihm äh ein, ein bisschen, was ihm erinnern möchte, kann ich immer wieder nur gerne sagen, schaut noch mal die iPhone-Präsentation. Ja, definitiv. Äh, Lohnt die, sich immer. Die legendäre auf YouTube natürlich immer noch zu finden. Ähm, und äh, versetzt euch in den Mindset hinein von damals und lasst euch flashen mit äh, Scrolling. Und äh, ja. Dann äh, hat Groß man ihm, glaube ich, ordentlich äh, ordentlich gedacht. Denke <lacht> auch, ja. Genau. Gut, ähm, kommen wir zum Rauschmeißer no Noch jemandem, den man äh, so aus der Historie ein bisschen... Der denkt. ist auch nicht tot. Äh, nein, also, nein, nein. nein, nein, Also wir wissen es nicht. Nein, er <lacht> ist nicht tot. Der äh, lebt noch. Nein, nein, nein. Wir, wir nehmen an, er ist, er ist heile und alles in Ordnung. Aber ganz lustig, es gab eine Schlagzeile äh, ähm, vor zwei Tagen war es. Ähm, Apple kann Scott Forster nicht finden. <lacht> du musst dich ja schmunzeln. <lacht> so, ne? Also, Scott hat sich ja, nachdem sie ihn damals ja bei Apple etwas unwirsch vor die Tür gesetzt hatten, sehr, sehr äh, still verhalten. Ne? Also, er ist mhm. lange Zeit überhaupt nicht auf der. Bildfläche zu sehen gewesen, dann hat er irgendwie in, in New York was, glaube ich, in Musical produziert mhm. äh, ne, und so, also ganz andere Sachen gemacht. Hat jetzt nicht irgendwie bei einem konkurrierenden Startup angefangen, sondern ist scheinbar so komplett aus der Softwarewelt rausgegangen. Zumindest ist das jetzt auch mein aktueller Stand noch. Und ähm, lustigerweise ist der Name Scott Forstall jetzt von, äh, von Apple war das, wenn ich das richtig verstanden habe, im Gerichtsverfahren gegen Epic zur Sprache gekommen. Da geht es ja dann wahrscheinlich darum, eben darzulegen, wie das mit dem App Store und mit der Art und Weise, wie da äh, ne, der, äh, intern äh, also äh, ne, die, die, die Abrechnung und so weiter gemacht wird von, von in app purchase und sowas, äh, wird da ja aufgerollt. Und äh, an der Stelle wollte dann Apple Scott Forstall dort äh, äh, als Zeugen äh, äh, verwenden. Ich glaube, Epic auch, deswegen bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube,
0: Epic wollte die wollt also, haben.
1: ich weiß bin nicht, ich... welcher originär das war, aber äh, auf jeden Fall ging es irgendwie so drum, hey, äh, lass uns hier Scott Forstall äh, äh, einladen und dann äh, hat Apple dann versucht, Scott zu finden. Und dann gab es eine Eingabe vor Gericht, äh, wir können Scott Forstall nicht finden. Und dann hieß es dann ja, wieso denn nicht? Äh, haben sie denn da keine ordentlichen Kontaktdaten? Dann haben sie die dann auch dann dort entsprechend zur, äh, zur äh, ähm, ja, abgegeben äh, als Papier äh, gebracht. Ja. ja, also genau zur Kenntnis gegeben, dass sie von Scott Forstall nur eine PO-Box-Adresse haben. Ne? Also ähm, Post, nee, wie heißt das nochmal im Deutschen? Ähm, oh. äh, 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 Postfach. Postfach, genau, ne? also die, die kann man ja mieten und dann einfach an Postfach XY statt so und so schicken lassen und ähm, äh, das äh, was war das zweite sie hatten irgendwie eine PO Box und eine E-Mail Adresse glaube ich oder sowas und ähm, haben ihn also nicht habhaft bekommen, also ihn nicht erreichen können. Wir haben ihm an die PO-Box geschrieben, haben ihm eine E-Mail geschrieben und er meldet sich nicht. So, Punkt. Und sie haben keine Ahnung, wo sie ihn finden sollen. Und äh, ja, tatsächlich äh, momentan so ein bisschen was ein äh, äh, lustiger Zustand, dass also scheinbar niemand in der Lage ist, hier auch durch, durch Googeln oder. Äh, Wahrscheinlich kennen sie da auch noch ein, zwei Leute, die Scott vielleicht noch kennen von damals oder so, aber sie haben es halt eben wohl scheinbar nicht hingekriegt, Scott ausfindig zu machen. Naja,
0: also die, da sagen wir mal so spätestens die Behörden werden es hinkriegen, ne?
1: Die, äh... Ja, das, das ist wiederum die Frage, wer weiß, wo der ist. Ne? Das ist ein Millionär, der äh, ein Multimillionär, der äh, sich irgendwo vor Covid verzogen hat oder so was weiß ich jetzt. Ja, so und äh, der kann irgendwo in der Karibik auf einer Insel sitzen. Das weißt du ja nicht.
0: Ja, ja, klar, aber der wird ne? ja eine offizielle Adresse haben, die man erstmal anfangen kann als
1: Polizei und äh, wenn er jetzt wirklich vor Gericht erscheinen muss. Aber das ist ja genau der Punkt. Du, du meldest dich ja nicht ab. Also dann, dann, wenn du jetzt das FBI ermitteln lässt nach sowas, dann können, werden die relativ schnell rausfinden, der ist dann und dann ausgereist. Also wie weggeflogen von San Francisco aus oder sowas. Aber mehr als das Ziel, wo er dann hingeflogen ist, wissen die ja dann nicht. Dann müssen sie dir auch hinterher schicken, die Leute. Ja, ja, rausfinden.
0: Also das ist schon richtig, aber... Äh ich
1: denke aber ja, schon, dass er sich auffinden lassen würde. Also ich nehme mal an, er wird sich finden lassen, aber es ist schon äh, ein kleines. Gerade wenn das jetzt
0: in die äh, Presse kommt, würde
1: er sich vielleicht mal melden und
0: sagen, also Leute. Ja, das ist,
1: genau. Das
0: aber ab, ist schon interessant. Äh,
1: äh, apropos, das wird der Folgenname heute. Wo ist Scott Forstel? So, Das ist eine gute Idee, ja. <lacht> ja, das ist so, ja, also wir wo, wo, ist, wo nicht. ist Waldo. <lacht>
0: Wir, also. <lacht> genau. Oh where to where. Ähm, wir wissen es nicht. Bei, bei mir ist er definitiv nicht. Ähm, bei mir auch nicht. Gut, dann sind da schon mal zwei Adressen ausgeschlossen. Genau. zwei und, äh, Das ist schon mal gut. Richtig. Ich. Und äh, ja, damit äh, würde ich sagen, haben wir ein schönes Folgenende und einen Folgennamen noch gefunden.
1: Ha, live dieses Mal. Das haben wir auch zum ersten genau. Mal geschafft.
0: Jetzt wissen die Leute ja. spätestens am Ende, wie die Folge heißt.
1: Das ist gut. Genau. Ja, äh, es tut mir leid, dass wir ein bisschen überzogen haben. Wir mussten eine Woche nachholen. Ähm, mit den zwei Stunden 30 sind wir da noch ganz gut rausgekommen. Klar, ich. Da sind wir ja noch human, ja. Ähm, ja, ne? also in dem Sinne machen wir jetzt schnell die Tür zu, bevor es noch später wird. Äh, gute Besserung, liebe Grüße nochmal an, äh, an Thorsten. Thorsten, ähm, <lacht> Wenn du das hörst, dein, dein Stichwort ist: Wo ist Scott Forstall? <lacht> so. Und äh, ansonsten, äh, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke auch von mir. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn ihr nächstes
1: Mal wieder dabei seid. Danke. Ciao. Richtig, genau. Ciao.